0: Willkommen zu den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne, Moinsen, der Matthias, Guten Morgen und ich, der René. Hallo. Ähm, heute haben wir uns ein neues kleines Thema rausgesucht und zwar möchten wir über Kleinverlage reden und als Stargast haben wir heute den Uli bei uns. Hallo Uli. Na, guten Morgen. Wer du bist und was genau du machst, werden wir gleich im Hauptthema ansprechen und... Ja, wir, soll,
1: wir sollten noch sagen, wir hatten ja irgendwie, glaube ich, Kinderspiele angekündigt. Das Thema ist im Moment nochmal verschoben, weil dort unser Gast abgesprungen ist und der Uli ist jetzt ganz kurzfristig eingesprungen und dazu nochmal wirklich ein Dankeschön, Genau. Das kurzfristig klappt. Also wer sich jetzt über das Kinderspiel-Thema wundert, ich weiß nicht, wie die Spielworks Kinderspiel <lacht> aussieht, <lacht> äh, nein, also das Thema ist erstmal nach hinten geschoben und
0: äh, wir arbeiten daran. Gut, und dann starten wir direkt mit Vollgas in die Spielrunde und dann darf der Arne wie immer beginnen.
1: Jetzt ist aber Tempo heute. Also ähm, manchmal kommt es bei mir vor, wenn ich so ein Spiel spiele, dass es mich nach dem Spiel auch noch länger beschäftigt. Und äh, das ist jetzt bei einem neuen Spiel vom Nürnberger Spielkartenverlag passiert. Äh, ich spreche über The Game, ein Kartenspiel, was irgendwie mit Hanabi immer verglichen wird, was aber für mich eigentlich irgendwie Quatsch ist, weil das ist nicht wie Hanabi, es hat nur vielleicht einen halben Mechanismus davon. Aber dieses Spiel hat mich nachhaltig irgendwie drüber nachdenken lassen. Das finde ich immer bei mir ein gutes Zeichen. Es geht darum...
0: Wenn du denkst, das ist ein gutes Zeichen?
1: Wenn ich, wenn ich denke, ist es ein gutes Zeichen, ja. <lacht> es geht darum, dass es vier Kartenstapel gibt. Die sortiert werden sollen, es gibt zwei Kartenstapel, die starten bei der 1 und sollen zu der 99 oder zu 100, also aufsteigend sortiert werden. Und zwei Kartenstapel, die starten bei 100 und die sollen äh, abwärts Richtung 1 sortiert werden. Äh, jeder Kar Spieler startet mit sechs Karten in der normalen Variante. Und, und dann geht zu dritt bis fünft. Achso, ja, das, das ist dann auch, ja, das ist dann auch. Ich habe es jetzt nur zu fünf gespielt, deswegen kann ich jetzt irgendwie nur über 0-5er-Version reden. Das Spiel geht von 1 bis 5 Personen. Also man kann es auch alleine spielen. Es gibt ja auch einige Spieler, die immer diese Solitär-Varianten ganz toll finden. Ähm, genau, jeder hat halt eine bestimmte Kartenanzahl auf der Hand. <lacht> Und wenn man dran ist, muss man zwei, also muss man zwingen, zwei Karten auf diese. Kartenreihen ablegen. Also es macht dann halt Sinn, bei dem aufsteigenden Kartenstapel, der mit der 1 beginnt, möglichst nur 2 drauf legen. Äh, ist nicht so oft möglich. Das heißt, man reißt manchmal irgendwelche Lücken da rein. Diese Lücken können dann halt schwerlich aufgefüllt werden. Denn man kann die halt auf, man kann diese Kartenstapel so ein bisschen zurücksetzen, indem man eine Zahl drauf, also eine Zahl drauflegt, die 10 in die andere Richtung wieder ist. Also, wenn da in, in einem aufsteigenden Kartenstapel eine 21 liegt, und jemand hat eine Elf auf der Hand, der kann dann halt ähm, eine Elf drauflegen und dann ist dieser Kartenstapel wieder ein bisschen nach hinten gesetzt worden. Es ist ein kooperatives Spiel, ganz wichtig. Man kann sich absprechen, man darf aber keine Zahlenwerte sagen. Man kann halt sagen, oh, dieser eine Stapel rühre den mal besser nicht an. Also es ist so auch so wie bei Hanabi, so, so ein bisschen diffus. Jetzt hast du den Vergleich zu Hanabi gezogen. ja. <lacht> Ja, so sind wir doch mehr als halbe Mechanismen. Ja, weiß ich nicht. Bei also, Hanami kann man ja auch klare, wirklich klare Anweisungen geben. Hier, das ist eine Sechs oder irgendwie. Also, wo man Ich glaube, du hast Hanami
2: noch nicht gespielt, da gibt es keine Sechsen, es geht nur bis fünf. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Also, also was, was der Vergleich mit Hanami auf jeden Fall für mich stimmt, ist dieses sich anschreien, weil irgendjemand was falsch versteht. Weißt du, wenn, dann, wenn, <lacht> ja. wenn der jemand anfängt Karten abzulegen und du dazwischen sagst,
3: Stopp
2: mir nicht. Und der dann trotzdem noch eine Karte drauflegt. Ja,
1: weil es dann manchmal nicht geht. Also man ist halt dazu gezwungen, zwei Karten abzuschmeißen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Eine kriegt man meistens irgendwie auf diesen Kartenstapel irgendwo unter. Die zweite ist dann, also bei uns war es dann wirklich so, man legt die erste, alle atmen so ein bisschen am Tisch auf und dann sitzt man da und grübelt, welche zweite man jetzt drauflegt. Und irgendwie passt keiner. Man reißt irgendwie eine Lücke von 25, von 25 Punkten. Man hat aber nichts, womit man arbeiten kann. Und dann schreien irgendwie drei Leute am Tisch auf oh, wieso hast du die da hingelegt? Also, das Spiel hat schon eine starke Spannungskurve, finde ich. Ähm, das ist auch so ein bisschen so aufgemacht. Es ist relativ düster. Also auf dem, auf dem Cover ist irgendwie ein Totenkopf. Und es ist relativ dunkel und gruselig so ein bisschen gehalten. Die Zahlen sind dafür recht groß. Das ist eigentlich auch nur das Wichtigste, dass die Zahlen da drauf sind. Ähm, mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, wir haben es leider nicht geschafft. Wir haben, sind, glaube ich, in, der, in unserer Runde mit 13 Punkten dann gescheitert. Matthias hat das jetzt auch schon mehrfach gespielt.
2: Ja, also bei uns kommt es sehr gut an. Ähm, wir haben es äh, aber schon zweimal auf null Punkte runtergeschafft. Deswegen haben wir schon einmal so eine halbe Profi-Version versucht, mit einer Handkarte weniger. Ähm, aber äh, ich, also, da muss ich sagen, also, ich finde die Aufmachung schlecht. Also äh, ja, die Karten sind deutlich. Man kann genau sehen die Zahlen und man kann das alles wunderbar ablegen. Aber das ist sinnlos düster gehalten, dass dieses dieses Gesicht im Hintergrund, das wie ein Totenkopf wirkt, das wirkt ein bisschen abschreckend. Und der Name von dem Spiel ist ja wirklich das dämlichste Schlechtchen. <lacht> Als ich das bei Board Game Geek eingeben wollte, so von dem Motto, ja, jetzt ist es <lacht> The Game, kamen erstmal 500 Spiele raus und ich musste suchen.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich habe es gerade eben versucht zu finden. Ich bin nachher über die Verlagsuche gegangen. Ich habe den Verlag rausgesucht. Ich würde Outdoor, also es ist der gleiche Autor wie, wie Quix, der Stefan Wendorf. Ja, Bandorf.
2: über den Autor habe ich es auch gefunden.
1: Ja, ist vielleicht. Ich, ich weiß nicht, ob es ganz glücklich ist oder erfrischend anders. Ich, keine Ahnung, man hätte das auch ganz ohne Thema machen können. Ähm, jetzt haben die halt ein Thema draufgesetzt. Drauf Muss
2: das Puh. als Thema gelten? Also es, es, es hat... Es hat ein Theme, also ich finde halt, beim Namen, da hätten sich wirklich der, für jeder ausgedachte Name, wie halt dieses Quicks oder, äh, oder Abluxen mit Doppel-X oder so, irgendwas, wie, oder Tracks, was sie dieses Jahr haben, jeder andere Name wäre sinnvoller gewesen als einfach nur The Game. Ja. Ähm, vor allem, weil meine Frau sagte, naja, das ist halt das Spiel, das, ich so, das Spiel ist schon vergeben, hat Abacus im Programm, sind lauter Würfeln. <lacht> ähm, das, 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 das reizt nicht mit diesem Namen, aber das Spiel dahinter ist genial. Und ich das hoffe, Spiel reizt
1: dahinter, dahinter ziemlich. Also, wie gesagt, das hat mich lange beschäftigt und was man da so ein bisschen ändern könnte und wo man halt besser spielen kann. Ja, das ist so. Also, ja. also, kurze Anmerkung für dich, Uli, mach niemals ein Spiel mit so
2: einem
3: Namen. Also, überrascht mich ja auch der Name, ich muss gestehen, ich habe es nicht gespielt bisher. Und ähm, das hat für mich halt, ähm, wie man so schön sagt, eben null Aufforderungscharakter. Aber aus äh, diversen Punkten habe ich es natürlich jetzt auch wahrgenommen, weil es ja in, in letzter Zeit äh, schon ein bisschen auch ähm, auf einigen äh, Seiten ein bisschen gepusht wurde, um es mal vielleicht so zu nennen. Aber äh, wenn ich dann darüber Lese in Verbindung mit ähm, visuellen Informationen hat es wirklich null Aufforderungscharakter. Also jetzt mal wieder ein bisschen vom, vom Namen weg. The Game finde ich ein bisschen äh, überraschend zumindest, um es mal positiv sogar zu sagen, überraschend. Aber ähm, die Grafik, ähm, die, diese paar Sachen, also die, die, äh, die bewirken bei mir nichts. Ich denke, weil es eben auch von diversen Ecken so gelobt wird, dass ich es über kurz oder lang spielen werde, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, jo. Das muss jetzt unbedingt in der nächsten Zeit sein.
1: Aber, aber spiel's ruhig mal. Also
3: Das werde ich, ich definitiv. Also Das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man sich auf Sachen einlässt, wo man jetzt nicht auf den ersten Blick sagen würde, das ist was, was ich, woran ich Spaß habe.
0: Aber wo wir ja schon öfters jetzt mal so privat auch drüber geredet haben, dadurch scheidet es doch zum Spiel des Jahres irgendwie mhm. überhaupt aufgenommen zu werden schon mal aus, oder? Weiß ich nicht.
3: Die Wege der, der Jury sind sowieso unergründlich. <lacht> das weiß ich nicht. Also Aber
0: sowas als Medienspiel unter den Weihnachtsbaum ich, zu ich legen? Ich würde mich
3: wundern, wenn es nicht äh,
2: auf die äh, Empfehlungsliste zumindest landet. Mhm. Also, Empfehlungsliste ist, ist, ist mindestens drin, einfach weil das Spiel wirklich diese Qualitäten hat. Ähm, Ob es nominiert wird, das wäre jetzt tatsächlich, da müsste dann die Jury entscheiden. Ich meine, die Anleitung ist perfekt, die Aufmachung ist etwas gruselig. Ähm, aber da ist, wie der Uli sagt, die Wege der Jury sind
1: unergründlich. <lacht> naja, das werden wir dann im Mai wissen. Ja. Trotzdem, also, hat mich nachhaltig nachdenken lassen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Es ist auf ähm, jeden
2: Fall schön schnell.
1: The Game von Steffen Bendorf und Nürnberger Spielkartenverlag.
0: Gut. Ähm, wie ihr es heute gesehen hat in unserer Liste der Spiele, die wir vorstellen, haben wir jetzt so eine leicht ansteigende Kurve der Komplexität. Ja,
1: ähm, Ja, passt ja. ne?
0: Genau. Das komplexeste <lacht> zum Schluss, aber ich fange jetzt mal an mit Sunrise City. Äh, einem Spiel von, ähm, ist ein Kickstarter-Projekt gewesen damals von Clever Mojo Games, die auch schon ähm, Alien Frontiers zum Beispiel rausgebracht haben. Bei Sunrise City äh, handelt es sich um ein Städtebauspiel aller la Suburbia zum Beispiel, ähm, wo wir als Spieler versuchen, eine Stadt aufzubauen. Ähm, das Spiel läuft über insgesamt drei Runden ab, die in verschiedene Phasen aufgeteilt sind. Und am Ende gewinnt natürlich derjenige, der die meisten Punkte hat. Ähm, wobei es hier nicht rein um Siegpunkte geht, sondern bekommt hier so, so Sterne. Das nennen sich hier Benchmark-Tokens. Also ähm, Und die sind ganz, ganz clever angelegt, wie man die bekommt. Nämlich gibt es eine es gibt C-Leiste, auf der ich meine Siegpunkte auftrage. Und jedes Mal, wenn ich zehn Siegpunkte überschreite, kriege ich dafür einen Stern. Das Clevere dabei ist aber, wenn ich irgendwann mal auf der Siegpunktleiste genau die 10 erreiche, kriege ich dafür zwei Sterne. Das führt im Laufe des Spiels äh, oft zu äh, spannenden Entscheidungen, da ich nämlich entscheiden muss, möchte ich jetzt die maximale Anzahl an Siegpunkten irgendwo bekommen oder versuche ich genau einen weniger zu bekommen, um dann genau diese 10 zu erreichen, weil das ist der äh, entscheidende Siegpunkt, den ich nachher vielleicht brauche. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ähm, am Anfang des Spiels bekommt jeder Rollen zugeteilt. Diese Rollen haben Spezialfertigkeiten und legen die Spielereihenfolge fest. Die werden am Anfang des Spiels gedraftet. Und äh, dabei ist es so, der mit der niedrigsten Nummer kann praktisch in der Runde als erstes starten. Ähm, aber die mit der höchsten, höheren Nummer, die haben auch stärkere Spezialfertigkeiten, die dann Bonuspunkte für irgendwas geben. Oder ich kann in einem bestimmten äh, Zug irgendwas verändern am Spielfeld. Ähm, dann geht's los, dann bekommt jeder am Anfang der äh, Runde sogenannte Zonenteile. Das sind so praktisch die Bauplätze, die man im Spielverlauf aufbaut, auf denen dann später die Gebäude gebaut werden können. Diese ähm, sind mit fünf Farben markiert, die jeweils unterschiedliche Regionen darstellen, so Industrieregionen oder äh, Wohnregionen. Die werden dann einfach frei platziert, die dann na nacheinander auf dem von verteilt, um neue Bauplätze zu erstellen. Danach äh, geht man hin und versucht, auf diese freien Bauplätze jetzt zu bieten. Das Bieten ist ganz clever gemacht. Und zwar hat jeder einer ähm, fünf oder sechs äh, Chips, die er dann jeweils auf ein freies Teil setzen kann. Aber die anderen dürfen auch darüber setzen. Also man versucht, sich hoch zu bieten für eine äh, gewisse Zone. Und am Ende der Beatphase gewinnt derjenige das Zonenteil, äh, dessen Chip als oberstes liegt. Also ich kann halt normalerweise immer drauflegen. Es sei denn, ich schaffe es in einer Runde zwei, äh, oder hintereinander zwei äh, Beat-Chips auf eine Zone zu legen. Damit blockiere ich die praktisch für alle anderen. Das Schöne dabei ist, das funktioniert auch mit zwei Spielern sehr gut. Bei den meisten Spielen ist ja das Beaten mit zwei Personen immer irgendwie kritisch, aber das klappt in dem Mechanismus sehr gut. Danach geht es zur Bauphase und ähm, dann kommt auch schon das in Anführungszeichen Highlight des Spiels, nämlich riesige Bauteile, die so ungefähr doppelt so groß sind wie so ein Zonenteil und aus Pappe bestimmt ja, drei, vier Millimeter dick sind, also richtig dicke große Pappteile, die ich dann aufeinander stapeln kann. Und ähm, dadurch entsteht wirklich nachher eine Stadt, die äh, Gebäude hat, die in die Höhe stehen. Und äh, dann gibt es halt Siegpunkte dafür, wo ich die Gebäude einsetze, auf welches Stockwerk ich sie praktisch baue. Und noch spannend ist, dadurch kann ich praktisch auch von Gebäude zu Gebäude bauen. Also ich habe quasi später Gebäude, wo ich unten drunter durchgehen kann und äh, oder was drüber bauen kann. Und man baut also wirklich eine dreidimensionale Stadt damit auf, dadurch, dass das so dicke Pappteile sind. Durch diese dicken Pappteile ist es bis jetzt auch das, für mich schwerste Spiel in Anführungszeichen vom Gewicht her, weil diese Box ist unglaublich schwer für diese diese Größe, die sie eigentlich hat. Ich glaube, sie ist so so eine ähm, Zug um Zug Schachtelgröße. Ich glaube sogar ein bisschen kleiner. Ich glaube, hat wird wie so ein Spezialformat. Auf jeden Fall unglaublich schwer. Ähm, ja, wie auch das Ganze geht dann über drei Runden so und wer nachher die meisten Sterne gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Es ist relativ schnell erklärt. Die Regeln sind überschaubar, mhm. das Material ist sehr gut, also Ster ähm, diese Sterne und das ganz sonstige Spielmaterial ist alles aus Holz, mhm. ähm, diese Pappteile, wie ich angesprochen, sind halt wirklich gigantisch dick und äh, ja, lässt sich in ja, 45 Minuten locker runterspielen und lässt sich auch jedem gut vermitteln.
2: Klingt nach viel Material für ein einfaches Spiel.
0: Äh, ja, es sind halt, ja, also viel ist ein Anführungszeichen, also es sind halt ähm, durch die Dicke der Karten, das gibt glaube ich 60 äh, Gebäudefelder, also Gebäudeplättchen. Das ist jetzt nicht so viel, aber einfach dadurch, dass sie so dick sind, ist die Schachtel einfach randvoll mit Teilen. Ähm, ja, du kannst... Ähm, damit schon ein bisschen auch Grübelzeit verbringen. Also wenn du kannst es locker runter so aus dem Bauch rausspielen, aber du kannst natürlich auch grübeln, weil du versuchst halt immer diese exakten Punkt, Siegpunkte zu bekommen, um auf diesen Stern zu kommen. Aber äh, so für zwischendurch ist es halt ähm, kein Riesenstrategiekracher. Strategiekracher, ist es halt mehr so ähm, ja eine Stufe höher als Zug um Zug zum Beispiel. Ne? Also das kannst du halt auch schon mit ähm, etwas erfahreneren Spieler, also mehr als Gelegenheitsspielern gut spielen mhm. oder halt Gelegenheitsspieler auf die nächste Stufe versuchen zu holen. Mhm. Dafür eignet sich sowas sehr gut. Ja, das war äh, Sunrise City von äh, Clever Mojo Games und der Autor ist Isias Vallejo, denke ich mal, das wird ein Spanier <lacht> sein. Ich suche mir auch immer die Autoren aus, die ich nicht aussprechen kann. Ja, vielleicht heute ist es so einfach.
2: Kenne ich. Ich kann meinen auch nicht aussprechen heute.
0: Nein, aber er scheint äh, Amerikaner zu sein, aber vielleicht hat er spanische oder mexikanische Wurzeln. Ja. Auf jeden Fall ein sehr nettes, kleines Spiel.
2: Okay, ähm, dann kommen wir zu meinem. Jetzt wollen wir den die Anspruch noch ein kleines bisschen nach oben schrauben, weil jetzt muss man nicht nur einfach irgendwie auf zehn Punkte kommen sondern ähm, ich rede über Alchemisten, ein Spiel, das ein kleines bisschen Wellen geschlagen hatte in äh, Essen und äh, wie ich jetzt im Nachhinein finde äh, wahrscheinlich äh, zurecht, weil es ist tatsächlich das erste Spiel, das mit einer App funktioniert, wo ich sage, dass ohne App das funktioniert nicht. Das ist also es wird tatsächlich in einer Form eingebunden, wo, äh, wo das mehr ist als äh, nur die Übernahme von irgendwelchen manuellen Sachen, die man auch ansonsten vielleicht irgendwie machen könnte. Das Spiel bietet auch die Möglichkeit, ohne App zu spielen. Dann muss es aber eine Art Spielleiter geben, der die ganzen Informationen vorher weiß und der daneben sitzt und nichts weiter macht, als diese Informationen rauszugeben, was ziemlich ziemlich lausig ist. Ähm, worum geht es denn Alchemisten? Also wir sind Chemiker, oder wie das halt damals im Mittelalter, weil Mittelalter-Themen sich besser verkaufen hieß, äh, Alchemisten. Ich dachte
1: Chemik Chemiker.
2: Chemiker, ich bin hier in Berlin. Und äh, das Ganze geht halt darum, dass es gibt halt acht verschiedene Zutaten, sowas wie ein Skorpion oder ein äh, Vogelfuß oder ähnliche Sachen. Und immer zwei davon werden zusammengebraut und dann kommt Puff eine Reagenz raus. Und da gibt es halt welche, die reagieren so, dass da eine tolle Reagenz rauskommt, die sehr hilfreich ist. Es gibt welche, die reagieren so, dass da was äh, Schlechtes rauskommt, was dann eher böse ist, was einen vergiftet oder lähmt. Und was, äh, worum es auf der einen Seite geht, und da wird halt die App gebraucht, was passiert, wenn ich zwei äh, Zutaten mische, was kommt da raus? Ähm, und jede Zutat steht im Hintergrund für ein Element, was aus äh, einem roten, einem grünen und einem blauen Anteil besteht und der ist dann immer entweder Plus oder Minus. Und der Anteil bei den zwei Zutaten mit demselben Vorzeichen, wo das eine groß und das andere ein kleines Element ist, also es gibt ein großes Plus und ein kleines Plus, ähm, der äh, der wird dann das, was da rauskommt. Also wenn dann ein großes rotes Plus und ein kleines rotes Plus in den beiden Zutaten ist, dann kommt halt ein rotes Plus raus. Und dann weiß ich, okay, die haben beide ein rotes Plus. Jetzt weiß ich noch nicht, wer von denen ist der groß und wer ist der kleine. Ähm, und dann kann ich aber durch weitere Mischungen kann ich das halt rauskriegen. Das ist so ein kleines, deduktives Durchrechnen auf sehr, sehr einfachem Niveau. Und dann, das wäre halt noch kein Spiel, da würde man sich halt eine Viertelstunde mit beschäftigen, das wäre dann ziemlich langweilig. Das Spiel kommt daher, dass wir uns für Aktionen entscheiden und da müssen wir halt nicht nur neue Zutaten besorgen und gucken, wo wir testen, sondern wir müssen halt auch, wie das halt echte Chemiker machen, wie es Wissenschaftler machen. Wir müssen natürlich auch unsere Theorien und unsere Erkenntnisse veröffentlichen und äh, müssen das halt dadurch allen kundtun und äh, die können dann entweder sagen ja ich unterschreibe das ich mache auch eine Veröffentlichung dazu oder nee äh, ich äh, zweifle deine äh, dein Ergebnis an und äh, ich glaube eher dass es was anderes ist und da kommt ein bisschen so, so der das, das spannende Feeling auf das Ganze ist, war dabei kein Worker-Placement, auch wenn das Ganze viele Rezensenten schreiben, weil wir können niemandem Aktionen in dem Sinne wegnehmen, sondern äh, wir wählen am Anfang halt eine Reihenfolge, in der wir Aktionen äh, Aktion machen. Je später ich drankommen möchte, desto mehr Bonus kriege ich. Das kennen wir ja von Fresco. Und dann ist es so, dass der, der äh, als letztes drankommen würde, sich zuerst für die Aktion entscheiden muss. Der packt dann also auf die entsprechenden Aktionsfelder seinen Stein, aber er führt dann halt bei diesen Aktionen halt als Letzter diese Aktion auch aus. Aber der, der halt als letztes entscheidet, der weiß halt, wo die anderen agieren und kann entsprechend selber dann sich entscheiden, wo er was machen möchte. Das Ganze ist natürlich mit viel, viel Witz gemacht. Also wenn wir zum Beispiel einen Trank brauen, dann können wir ihn an uns selber testen. Und wenn es ein schlechter Trank ist, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben, wie zum Beispiel gelähmt sein und das heißt, dass man in der nächsten Runde auf jeden Fall letzter ist. Oder wir können auch sagen, wir testen es an einem Studenten. Dann muss der mit dem Ergebnis leben und wenn das halt was Negatives war, dann ist das uns egal, aber der Nächste, der an dem Studenten was testen möchte, muss ihm dafür auf einmal Geld geben. <lacht> ähm, das ist dann auch beim Veröffentlichen ist es so, wir müssen dafür, dass wir was veröffentlichen, müssen wir auch noch Geld bezahlen, weil der, der unser Geschreibsel unser abdruckt, der will dafür natürlich Geld sehen, das ist halt in wissenschaftlichen Zeitungen so, äh, dafür ernten wir Beruf, was am Spielern ja Siegpunkte sind. Und wenn jemand kommt und äh, dasselbe darüber schreibt und uns bestätigt, dann kriegt er dafür aber keinen Ruf mehr, weil er hat ja nur geschrieben, was alle anderen eh wissen. Und äh, wenn aber jemand widerlegt, was wir äh, gesagt haben, dann äh, kriegt er dafür äh, sogar zwei Punkte Ruf und man selber verliert fünf, weil man hat ja irgendwie die ganzen Leute an der Nase rumgeführt und ist halt ein schlechter Wissenschaftler. Ähm, bis hierhin ist das Spiel eigentlich relativ schön und relativ spannend, aber es gibt jede Menge Elemente, die mich ein bisschen nerven, weil ich sie als sinnlos kompliziert empfinde. Zum Beispiel können wir, es kommt jede Runde, kommt auch ein Abenteurer, dem kann man, der möchte ein paar Tränke kaufen, die können wir ihm verkaufen. In dem Moment müssten wir sie ihm aber auch wieder brauen. Und da ist es nicht so, dass wir sagen können, ah, er will einen roten Plustrank, also brauche ich ihm einen roten Plustrank trank sondern. Wir müssten darüber auch noch irgendwie feilschen, wer ist bereit, das wenigste Geld dafür entgegenzunehmen und dann müssen wir sagen, wir möchten das gerne in der Qualität machen, also ja, du kriegst den Trank, wie du ihn haben möchtest oder nein, ich kann dir nur garantieren, dass das Vorzeichen stimmt oder hey, ich brauche dir halt irgendeine Plöcke, damit ich wenigstens ein Geld kriege und der nimmt das dann auch noch, das ist... Etwas schwierig, dann kann man das Spiel auch noch weiter verkomplizieren, indem man zum Beispiel, wenn man etwas widerlegen möchte, nicht die einfache Version nimmt, wo man einfach nur sagt: Hier, ich widerlege das und sage, da ist kein Plusrot, sondern ein Minusrot drin, sondern man kann da auch die Meisterversion machen. Da muss man auch wieder braun und da muss man entsprechend die Zutaten haben und dann muss man das so machen, dass die anderen nachvollziehen können, dass man tatsächlich damit etwas widerlegt hat das kann alles sehr, sehr viel Spaß machen für Leute, die das gerne komplizierter mögen. Für mich wäre das schon wieder viel zu viel. Wenn man diese komplizierten Elemente abzieht, ist es aber ein sehr, sehr schönes Spiel, was erscheint, als wäre es deduktiv, aber in Wahrheit ist es eigentlich ein Wettrennen darum, nicht nur rauszukriegen, was, man, was die einzelnen Elemente sind, sondern auch rauszulesen, was die anderen dabei rausbekommen haben und dann halt der Run auf die Siegpunkte, indem ich das halt alles veröffentliche. Und dann macht es eigentlich, finde ich, auch sehr viel Spaß.
1: Klingt ja. verwirrend für mich.
2: Dich würde ich auch nicht als Zielgruppe
1: betrachten. Sehr gut. Ähm, aber diese App App ist wirklich, sollte man...
2: Die App sollte man haben. Wir ja. haben das auch bis jetzt immer so gespielt, dass jeder das Ding selber auf seinem Handy hatte. Äh, heutzutage hat ja jeder so ein schönes, äh, modernes Smartphone und die App gibt es auch sogar für windows Phone. Für Leute, die ganz <lacht> ausgefallen sind. Und Blackberry auch? Äh, äh, das glaube ich nicht. Äh, aber hat sowas noch jemand? Egal hat das die Kamera? Ähm, <lacht> auf jeden Fall funktioniert sie sehr gut. Sie funktioniert sehr schnell. Erkennt sofort die Zutaten von Bruchteilen einer Sekunde und kann einem das Ergebnis ausspucken.
1: Ist das, ist das jetzt der Anfang der Spiele mit App-Unterstützung? Oder dass es jetzt wirklich hoffähig wird? Mhm. Weil du sagst, es, du findest es gut, dass es, es funktioniert halt gut, es macht Sinn spielerisch. Also ich glaube, das Spiel wäre halt ohne App überhaupt nicht möglich. Ähm, solange es auf diesem
2: Level bleibt, kann ich mir vorstellen, dass da noch was kommt. Ob das was langfristiges ist, bezweifle ich, weil ähm, ah, da, muss, da muss halt jetzt die nächste Idee kommen, wo sagt, das geht nicht ohne. Und äh, das muss dann auch in einer Form laufen, wo ich sage, ja, das ist auch, ohne das ist halt zu schwecken. Ich meine, dieses Spiel lebt halt davon. Ähm, wenn die Leute sich beschweren, dass sie sagen, da, jeder spielt halt vor sich hin, weil jeder mit seinem eigenen Handy hinter seinem eigenen Sicht schon agiert. Ja, dann sagt, genau. ja aber das ist halt nicht der Teil, der Teil ist das, was in der Mitte passiert, wo wir uns weiter gegeneinander kämpfen. Ähm, und das, da, wenn das noch mehr rausgekehrt wird, dann glaube ich, da kann auch was passieren. Ich, ich,
1: erinnere, ich erinnere mich noch irgendwie an die Pressekonferenz vom, bei Bayer bei Spiel, bei Spiel 14, wo der Stargast Steffen Hensler gesagt hat, ja, also wenn wir spielen, dann muss das Handy auch mal zu einer Seite gelegt werden und der ganze Saal hat geklatscht.
3: Ja. Ähm. Das, aber das, das, denke ich, ist, ist auch wirklich der zentrale Punkt dabei. Also um nochmal den Begriff des Aufforderungscharakters hier zu bringen, also dieses Spiel tatsächlich... So gut es auch sein mag, hat für mich wirklich null, null Aufforderungscharakter. Also ich würde es nicht spielen wollen. Ich bin natürlich auch ein bisschen älter. Also vom Lebensalter her Handys tatsächlich, ich habe auch ein Smartphone, das aber fast immer aus ist. Also ich glaube, das letzte Mal hatte ich es vor einer Woche an. Und das, ich würde es nicht, ich würde kein Spiel mit, mit einem Handy. Daneben ein Brettspiel nicht spielen wollen. Also dann spiele ich tatsächlich was auf dem Tablet oder ich spiele was, ein Videogame. Aber das ist für mich ein absoluter No-Go. Ich habe auch mir dieses Golem Arcana oder Arcana oder wie es auch immer heißt, angeschaut. Ist für mich auch ein Spiel, was ich nicht spielen mag. Es gab ja in Essen auch dieses World of Yo-Yo, das wurde kurz schon mal vorgestellt, was glaube ich Ende dieses Jahres, zumindest in der französischen Version bei Yellow rauskommt. Und da wird auf einem Brett nur mit Smartphones gespielt. Das heißt... Ja stimmt, dort,
2: Smartphones sind Schiffe.
3: Genau, das, das sind Schiffe <lacht> und das kann auch Android mit iOS zusammen kommunizieren. Das wiederum ist etwas anderes für mich, weil dort ist tatsächlich in, in das Brettspiel integriert. Klar, bei Alchemisten ist es auch integriert, keine Frage. Aber da ist es ein zentraler Bestandteil. Aber ansonsten ähm, mag ich nicht. Aber da mag ich wirklich, das mag eine Sache des Lebensalters ähm, auch sagen. Ja,
1: ich weiß nicht, ob da die Branche irgendwie... Äh, ob die gerade halt nur einfach dem heißen Scheiß hinterher rennen, so ja. hey, wir müssen das jetzt haben, oder ob die da irgendwie an der Zielgruppe vielleicht ent vorbei entwickeln, ich, ich weiß es nicht, oder ob, oder ob dadurch neue Spieler irgendwie reinkommen, halt die, dass die Computerspieler oder die, die Konsolenspieler da irgendwie rangezogen werden äh, keine Ahnung, also ich, da könnte man sicherlich auch
3: nochmal lange drüber diskutieren, über die ganze Sache Absolut, ähm, absolut. Äh, stimme ich dir zu. Ich glaube, wer, wer schon an der Konsole spielt, wer am Tablet spielt, wer am PC spielt, äh, für den ist das äh, langweilig mit, mit dem äh, Capital L. Also wirklich, äh, das wird, wird kein Spieler, glaube ich, aus meiner wirklich nicht empirisch belegten äh, Meinung, ähm, glaube ich, wird keinen rüberreißen. Weil äh, das ist schon, ab, die, was, was mich stört auf zwei Sachen, Gleichzeitig rumzuhantieren. Und bei Golem Arcana ist es noch blöder, das könnte man wirklich. Also da ist die App nach meiner Meinung überhaupt nicht nötig. Da ist es wirklich nur so, wir machen mal etwas anderes und ähm, dadurch äh, können wir vielleicht neue Zielgruppen erschließen. ich glaube, ja, also ich glaube
2: da ist auch der richtige, der, der, der Punkt, wo man den Strich ziehen muss. Wenn die, wenn die App nicht wirklich so zentral ist, dass sie ohne nicht spielbar ist, dann ist, dann ist das ein Gimmick, was eigentlich verschwendete Ressourcen sind und dann braucht man das gar nicht. Wenn ja. die App aber so ist, dass ohne geht's eigentlich nicht, dann ist das ein interessanter Ansatz und dann eröffnet das neue Spielewelten, aber ob das langfristig wirklich Leute zieht, das ist eine andere Frage.
0: Ja, ich glaube ja. aber eher, dass es jetzt momentan ja sowieso die Phase ist, wo alle ausprobieren müssen. Ne? Ah. Sei es jetzt ähm, hier Ravensburger mit ihrem komischen System, was sie da haben. Das sind ja auch alles noch Versuchballons. Ich glaube, da musste so die richtige Mischung, wie ich so ein, so ein uh, Device irgendwie mit einbinden kann in so ein Spiel sinnvoll noch äh, sich finden genau wie jetzt hier auch ähm, Fantasy Flight hier mit ihrem X ja. wo das ja als als Timer und alles genutzt wird und äh, auch als ja als Gegenspieler als Gehirn quasi mhm. dienen kann da äh, kann ich mir schon vorstellen dass es halt viel auch abnimmt was du sonst über irgendwelche Kartmechanismen oder sonstiges abbilden müsstest <lacht> was du so halt in so eine App gießen kannst ich, ich glaube wir müssen da mal ein ganzes Thema drüber machen
2: bei Gelegenheit. Aber das war jetzt auf jeden Fall Alchemisten <lacht> äh, vom Czech Games Edition in Deutschland vertrieb über Heidelberger Spieleverlag von Matusz Kotri und äh, mit sehr schönen Bilderchen von David Koschert.
0: Gut, dann darf jetzt der Uli.
3: Ja, also ich würde gerne ganz kurz nur anreißen äh, Pax Porferiana, auch ein schöner Name vom Phil Eglund. Äh, der Verlag ist Sierra Madre Games, aber in Deutschland sehr einfach über Spiel direkt zu erhalten. Das ist eine englischsprachige Version, zwar aber gut zu kriegen. Und wenn ich mich nicht schwer täusche, ist es für zwei bis fünf Spieler. Wobei mit ein bisschen Zusatzmaterial, also mit ein paar Holzwürfelchen, kann man das auch zu sechs spielen. Also das ist auch möglich. Warum ich dieses Spiel rausgesucht habe? Weil es eigentlich genau das ausmacht, was ich in, in Spielen suche und zwar, dass man in, in Welten eintauchen kann, dass man wirklich Dinge äh, zumindest vor seinem geistigen Auge erleben kann. Also es ist ein mechanisch eigentlich recht konventionelles Spiel. Man hat drei Aktionen pro Runde, die man ausführen kann. Es gibt einen Markt in unterschiedlichen Reihen, wo, man, wo Karten ausliegen. Es ist ein reines Kartenspiel mit 220 Karten, die alle unterschiedlich sind. Und von diesem Markt kann man Karten erwerben. Man kann sich Ländereien, also Ranches bauen. Man spielt einen Hacendiado in Mexiko, um jetzt vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen. Worum geht es überhaupt in dem Spiel? Das wäre ja auch nicht verkehrt. Also Pax Porfriana, das sind 30 Jahre, in denen der mexikanische Diktator Diaz Anfang des äh, 20. Jahrhunderts regiert hat, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das Ziel der Spieler ist es, den einfach zu stürzen. Ähm, aber man hat natürlich singuläre Interessen und möchte ähm, von so einem Sturz schon profitieren. Das Erstaunliche bei diesem Spiel ist, dass es sehr historisch abläuft, obwohl eben bestimmte Dinge in, in ganz andere Bahnen verlaufen werden. Also es gibt äh, äußere Einflüsse, es gibt äh, Amerikaner, die natürlich an der Grenze zu Mexiko äh, ihre Interessen äh, verfolgen. Es gibt äh, Meuchelmörder, es gibt äh, die Red Battalions, das sind also Anarcho-Syndikalisten. Es gibt bolschewistische Journalisten, auch äh, die mexikanische Post ist eine eigene Karte. Es gibt äh, Eisenbahngeschütze, die von Krupp geliefert werden. Also es ist ein sehr thematisches Spiel, ähm, das aber... Werte spielen, zumindest mich und in meinen Gruppen, mit denen ich spiele, ähm, praktisch so ein, so ein Hollywood-B-Movie ablaufen lässt. Also da läuft wirklich ein Film und den versuche ich oder den kann ich nur mit diesem Spielmaterial ähm, nachvollziehen. Und das ist eigentlich etwas, was nur ganz wenige Spiele bei mir auslösen können. Was auch noch sehr außergewöhnlich ist, dass die Packung, die ist 13 mal 13 mal 4 cm, also winzig. Und das ist mit Sicherheit kein Spiel, was man rausgreifen kann und sagt, so jetzt lege ich los. Also die Regeln sind nur schwarz-weiß, obwohl die Karten bunt sind. Und die haben auch eine Farbkodierung, die extrem wichtig ist, die auch im Spiel auf den Karten immer in unterschiedlichster Art und Weise angebracht wird. Also eine Redaktion kann dieses Spiel eigentlich auch nur von Ferne gesehen haben. Aber die Karten, die bunten Karten, das ist mir natürlich auch deutlich später erst aufgegangen, die werden auf der Schachtelunterseite seitlich nochmal erklärt. Also in den Regeln werden die nicht erklärt, das wäre ja auch Quatsch. Ähm, und die Regeln haben dann, wie ich gerade sehe, so zwölf Seiten nur, oder elf Seiten, also ein recht schnelles Spiel. Aber das Regelheft hat 28 Seiten, weil der zweite Teil ist Glossar. Ähm, da würde man jetzt von ausgehen, ja, da kann ich ja ein paar Sachen vielleicht nachlesen. Nein, auch das wäre wiederum so einfach. Wichtige Regeln gibt es nur im Glossar. Ähm, auch das ist sehr schön, also eigentlich mit dem Material, das geliefert wird ähm, fast unspielbar aber <lacht> es gibt auf Board Game Geek ähm, sehr schöne Living Rules und es gibt dort auch zwei Videos die insgesamt eine Stunde sind, die sollte man sich auch anschauen, danach hat man eine sehr gute Idee, wie das Spiel funktioniert und es ist so thematisch, so schön, dass es sicherlich in, in meiner Top 5 äh, der, der Spiele insgesamt ist, die Spielzeit ist so man zu dritt spielt 60 Minuten aufwärts. Äh, zu fünf kann es schon mal sicherlich sein, dass es zweieinhalb, drei Stunden geht, auch wenn es ein reines Kartenspiel ist. Aber es sind eben unheimlich viele Dinge zu berücksichtigen. Und man weiß auch tatsächlich nicht, was in der nächsten Partie pa passieren wird. Ich hatte ja erwähnt 220 Spielkarten. Aber es nehmen tatsächlich nur 50 Karten plus äh, fix plus zehn Karten pro Spieler. Teil. Das heißt, wenn ich zu so fünf spiele, habe ich 100 Karten. Und selbst wenn ich dieses Spiel schon sehr häufig gespielt habe, weiß ich eben nicht, ähm, welche Karten jetzt wirklich drin sind. Also so ein Ausrechnen von Dingen ist bei diesem Spiel sicherlich absolut unmöglich. Es gibt dann vier Karten, die sind in jedem Fall dabei. Das sind die sogenannten Doppelkarten. Da kann ich eben versuchen, diesen Diktator zu stürzen und sollte das eben gelingen, schon mit der ersten Doppelkarte, dann ist dieses Spiel auch sofort vorbei. Maximal eben vier Doppelattempts. Wenn, wenn das nicht gelingt, dann wird am Ende geschaut, wer wer eben das meiste Geld hat, aber normalerweise gelingt das schon einem der Spieler der HZ die auch eben eine bestimmte Person nur im, im, im Spiel repräsentieren. Und dieses Spiel, das atmet wirklich das hat eine Seele und ähm, da lohnt sich der Aufwand, sich damit zu beschäftigen. Wer natürlich sagt, ich möchte ein Spiel so in 30 Minuten mal eben erklären mit anderen und loslegen, ähm, der wird scheitern. Aber in meinen Augen ein absolut herausragendes äh, Werk, das auch in diesem Jahr wohl in einer sogenannten Deluxe-Version, dann vielleicht mit Regeln ja, mal rauskommen soll.
2: Äh, kurz für unsere Hörer, die das nicht kennen, was sind denn Living Rules? Ja, Living Rules,
3: das sind ähm, Regeln, die, die im Netz immer wieder äh, auf den neuesten Stand gebracht werden. Das heißt, ähm, dort äh, die aktuelle Version, die dort veröffentlicht äh, ist. Also mit diesen Regeln, die meinen hat Regeln von 2012 ja. Zumal zum Nachschlagen einige Dinge kann man machen, aber so zum Erlernen ist das sicherlich äh, nicht, nicht, nicht möglich. Vielleicht gibt es inzwischen schon bei Sierra Madre äh, neue Regeln, aber bei WardGame gibt es eine relativ aktuelle Version.
1: Ja. Also man muss sich schon ein bisschen mit dem Spiel beschäftigen. Man muss sich mit diesem Spiel
3: beschäftigen. Wer sagt, also ich möchte rein lieber einen tollen Mechanismus kennenlernen und et etwas Neues bloß die Finger davon lassen, damit wird man nichts anfangen können. Aber in meinen Augen, es gibt eben kaum mal ein Kartenspiel, wo dann Emilia Zapata dabei ist, der dann auch einen Flavortext hat oder, äh, oder eben, wie gesa gesagt, diese, diese Red Battalions, diese Anarcho-Syndikalisten, ähm, das ist eben schon etwas, was nicht eben... Fasziniert. Aber das Spiel funktioniert auch tatsächlich. Es ist also nicht nur rein ein, ein Abfragen von Persönlichkeiten aus der mexikanischen Revolution, sondern dieses Spiel funktioniert dann doch erstaunlich gut. Also es ist äh, stets spannend. Es gibt auch Online-Unterstützung, zumindest per Vessel, sodass man es auch ähm, per Post gut spielen kann, also per PBM oder eben auch live. Und mit Skype kann man sich dann auch unterhalten. Also das funktioniert dann schon ganz gut.
2: Jetzt nochmal für unsere Hörer, was ist Vessel? <lacht> Uh, sorry, um, nee, Das ist, ist ja in Ordnung, das ist ja unsere Hörer lernen durch dich auch mal andere Bereiche kennen. Ja, Wessel ist jetzt
3: gar nicht so außergewöhnlich. Das, das gibt es ja schon äh, in diversen äh, Möglichkeiten, dass man eben auch äh, online spielen kann. Wessel ist ein recht altes System. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, wofür es äh, genau steht. Äh, Virtual äh, Assistance auf äh, irgendetwas, das bildet halt nur das Spielmaterial auf dem Bildschirm ab. Das heißt, du hast alle Karten, du hast, wenn es bei anderen Spielen Tabellen gibt, die hast du eben online und kannst dann mit anderen entweder live spielen. Das heißt, wenn, wenn du eine Karte ausspielst, sehe ich das auch und ähm, du kannst es allerdings auch nur deinen Zug machen und dann eben den an die, an den oder die Mitspieler schicken und die antworten darauf, dass du eben äh, ja, mit Leuten weltweit spielen kannst. Ähm, gibt es ja auch auf diversen anderen Plattformen. Das ist ein Vessel ist halt eine Sache, die in erster Linie aus dem angloamerikanischen Raum kommt und die halt auch sehr sehr viele ähm, Spiele hat, die doch recht speziell sind. Aber da, die hat, ich glaube, es heißt Vessel Engine und da, wenn man aber nur Vessel VA -S, S A L eingibt, dann gibt es da Hunderte von Modulen, die auch kostenlos sind. Das Schöne dabei ist ähm, aus Sicherheitsgründen vielleicht nicht so schön, aber es ist Java basiert. Aber das heißt auch, jemand, der eben Mac hat, der kann mit dem mit PC-User und mit Linux äh, kann man eben auch kommunizieren. Und wir können zeitgleich spielen. Und wir sehen halt auch in, in Echtzeit, was da so abläuft. Also eine Online-Spielplattform. Ja, eine Online-Spielplattform. Ich habe jetzt versucht, das in drei Minuten oder fünf Minuten zu erklären, <lacht> du hast einen Satz gebraucht. Geht auch einfacher, wie man sieht.
1: Ja, Wessel ist aber jetzt nicht zum Einstieg gedacht, sage ich mal. Um, es ist, Man muss da auch sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Ich würde nicht
2: den Arne davor setzen. Ich weiß es nicht. Unterschätzt,
3: unterschätzt mich jetzt. Also alles, was ich am Computer kann, das kann jeder. Also ein Modul selbst zu erstellen, das ist wiederum etwas anderes. Das ist halt schon etwas Arbeit. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber so ein Modul runterladen von der Seite und das Starten, das behaupte ich, das kann jeder. Wenn ich das kann, kann das jeder.
1: Also das ich habe ich auch schon gemacht. Das hat dann irgendwie nur, mir hat sich denn der Sinn nicht so erschlossen.
3: <lacht> ja, vielleicht auch, wenn man das, das Spiel dann nicht kennt. Dann, dann ja. Weil aber ja. Das ist also ja, super. Cool.
2: Also, wir haben über Porfiriana Firianer. <lacht> Firiana, Ja. Geredet und äh, das ist eigentlich, finde ich, auch ein super Einstieg zu unserem Hauptthema. Nämlich, ähm, wer ist eigentlich der Uli? Ja. Das also, äh, wie wir wissen, gut. er ist Mexikaner.
3: Bitte? <lacht> du bist Mexikaner. Ich bin nicht Mexikaner, nein, also ich bin schon hier in, in äh, Deutschland geboren und habe, wenn ich das so auch per Pass überprüfe, bin ich das auch wohl, ja. ja aber spielerisch ähm, oder beruflich beschäftige ich mich äh, schon seit äh, 93, hauptberuflich äh, mit, mit Spielen. Ähm, Solange mache ich natürlich nicht Spielworks, das mache ich seit 2010, aber äh, Spielen ist bei mir tatsächlich noch so eine Sache, gewesen aus der Familie heraus. Bei uns gab es noch ähm, Spiele zu Hause mit, mit den Eltern, mit meinem älteren Bruder. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, ich habe auch ein sehr, sehr hohes Interesse, und da sind wir jetzt tatsächlich wieder bei den Pax, an, an Geschichte. Also ich habe Geschichte studiert, und im Bochum. Und dann stellt man sich natürlich auch irgendwann mal die Frage während des Studiums, das ist natürlich jedenfalls aus meiner Sicht ein reines Neigungsstudium, was machst du denn später, wenn du mal ähm, fertig bist beruflich? Kannst du auch mal damals noch DEMA, kannst du mal irgendetwas verdienen? Und ähm, da habe ich mich wieder an die Spiele erinnert und habe gedacht, das könntest du doch auch mal machen, also so richtig blauäugig und ähm, habe dann schon während des Studiums einen Verlag gegründet. Das war eine Endphase dann 1993, das war Moments in History, also auch da wieder diese Verknüpfung, ähm, Geschichte und Spiel. Und ja, und dann hat sich das halt äh, tatsächlich so ergeben und immer wieder und immer wieder mit, mit anderen Konstellationen. Ich habe mal 16, 17 Monate etwas anderes gemacht, ähm, da habe ich im Verlag gearbeitet, äh, der sich allerdings mit Büchern und Magazinen äh, beschäftigt hat, und zwar im Fußballbereich, im Sportbereich. Ähm, das habe ich auch mal gemacht. Und dann, wenn man aber einmal so im, im Spielebereich, behaupte ich zumindest, tätig war, ähm, dann lässt einen das schwer los. Und äh, deshalb bin ich dann wieder zurück in, zu, äh, zu den Spielen gekommen, weil tatsächlich, mir ging es jedenfalls so hundertmal so für... C-Jugendliche oder D-Jugendliche oder B-Jugendliche das Aufwärmprogramm beim Fußball zu gestalten oder über taktische Formen äh, nachzudenken, das fand ich dann irgendwann nicht mehr so, so spannend, sodass mich das Spielen dann wieder mehr gereizt hat, sodass ich dann 2001 wieder zu den Spielen zurückgekommen bin und ja, seit 2010 eben Spielewerks mache. Moments in History. Die Firma gibt es immer noch, also die ist noch aktiv, aber die habe ich 1999, Anfang 1999 verkauft, komplett, an einen US-Verlag, was Aha. sehr, sehr schön war, was auch so überraschend war. Und ähm, weil ich hatte tatsächlich schon, also eigentlich gegründet, klar, ich will jetzt ähm, weiter ein bisschen noch in der Endphase studieren und will dann ein bisschen Geld verdienen. Dann ist es natürlich auch so, als junger Mensch, da kommt plötzlich Geld dran und ähm, ich wollte noch promovieren in Geschichte und dann eben nebenbei so ein bisschen den Spieleverlag machen, dann wurde aber der Spieleverlag 95% der Zeit, dann wurde das 100% und äh, das Studium rückte dann so ans Ende und es hat allerdings so in der Endphase 98, habe ich schon gedacht, du musst noch mal irgendwie was anderes machen und da kam, zack, so das Angebot, äh, Kaufangebot für Morgens in History ja, das, das habe ich dann verkauft und dann habe ich auch relativ zügig, bin ich dann in diesen Fußballbereich, um nochmal jetzt chronologisch äh, zu bleiben, reingerutscht. Und dann eben 2001, dann erst Phalanx, da war ich dann Brandmanager für, für, für Brettspiele im holländischen Verlag und das habe ich so bis 2010 gemacht, aber auch immer wieder andere Projekte noch gemacht äh, für diverse Verlage. Und dann habe ich eben gesagt, jetzt musst du noch mal so möglichst deine eigenen äh, Vorstellungen umsetzen können, weil das wisst ihr natürlich, wenn du in Verlagen arbeitest, dann arbeitest du an Projekten, die mal mehr ähm, Spaß machen und mal weniger Spaß machen und ich ähm, wollte jetzt hauptsächlich mehr Spaß äh, haben und ähm, das, das, das war eigentlich so der Grund dann nochmal für Spielworks.
2: Wer will und das nicht?
3: <lacht> Was war der größte Erfolg bei Moments in History? Das, das kann man schwer sagen. Also im, es hat zwei Spiele gegeben, das Fields of Glory, das war ein Spiel über den zwei Schlachten des, jetzt kommt ganz obskur, des spanischen Erbfolgekrieges, also das frühe 18. Jahrhundert mit Marlborough. Das hat einen Preis bekommen, Charles S. Roberts Award. Und dann habe ich ein Spiel gemacht, das nennt sich auch ein fantastischer literarischer Titel, All Quiet on the Western Front. Das ist also im Westen nichts Neues. Das ist ein Spiel über 1918 im Westen, also Erster Weltkrieg. Das hat auch ein Charles S. Roberts gewonnen, aber das sind alles so Auflagen gewesen zwischen 1500 und 2500. Und die sind auch alle nur auf Englisch äh, erschienen und ähm, ich sage mal so zu 90 Prozent habe ich die in den USA verkauft. Also das waren so die, die ähm, Erfolge davon und das war schon eine sehr feine Sache, aber diese Spiele sind natürlich auch ähm, sehr restriktiv. Also man hat ein Publikum, das sich in erster Linie eben in den USA bewegt und die sehr stark prozessgetrieben äh, sind, also, so die alte Avalon-Hill-Schiene ungefähr. Ich mache das, dann das, tack, 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 tack. das geht eben so, so linear prozessmäßig runter. Und das ist dann auch nach einer gewissen Zeit, ich mag ja diese Art Spiele zwar, aber das ist schon auch etwas, was, was irgendwann auch den kreativen Prozess ein bisschen hemmen kann. Cool. <lacht> cool. Das halt cool. Ja, das kann man cool nennen, das kann man auch einfach weird nennen, aber äh, ich, ich äh, bin tatsächlich, das sind halt Spiele, die, die mit meinem Studium damals so zusammengehangen ja, haben. Äh, äh, ich ich
2: finde das cool halt, weil du hast halt einfach während deines Studiums halt einen Verlag gegründet und du bist so erfolgreich gewesen, dass du halt den Verlag verkaufen konntest. Das ist, ja finde ich jetzt schon erwähnenswert und ich meine, es ist jetzt auch kein kleiner Verlag, an den du verkauft hast.
3: Das ist, ähm, doch, das, das war ein kleiner Verlag. Also Critical Hit äh, hieß der, den gibt es immer noch. Das war ein kleiner Verlag. Und äh, also tatsächlich der erste Anruf aus den USA hier in Deutschland, äh, als dann dieses Kaufangebot kam, ich dachte wirklich, es wäre Verstehen Sie Spaß. Also, äh, weil, weil man kauft keinen äh, kleinen Verlag, der in, in, in dem Segment unterwegs ist. Wenn ich dort etwas neu mache, dann gründe ich halt einen neuen. Und das, diesen Verlag Critical Hit, den gab es ja auch schon. Und nur diesen Markennamen äh, zu kaufen... Ich halte es weiterhin für, für sehr strange, aber ja, also für mich war es, war es wirklich eine wundervolle Geschichte und das hat auch sehr gut funktioniert und, ja. Ach, die waren nur an dem Namen interessiert. Ja, ich hatte, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch 200 Spiele ungefähr und das war glaube ich nur von dem letzten, der Rest war ausverkauft, da war nichts und klar kann, kann man mit diesen Markenrechten äh, noch ein bisschen handeln, aber in diesem Segment Cosims, Wargames äh, mit Markennamen, wenn es nicht jetzt gerade vielleicht Twilight Struggle ist oder ein anderer Markenname, dann ist da nichts. Also All Quiet on the Western Front ist auch nochmal im letzten Jahr 2014 nochmal neu aufgelegt worden, aber auch wahrscheinlich in der Auflage wiederum um 2000 Stück und im Grunde kauft man so einen Verlag nicht, das ist meine Meinung. <lacht> dennoch hatte ich da nichts gegen.
2: <lacht> okay, und dann hast du irgendwann gesagt, du willst dein eigener Herr wieder sein und hast dann Spielworks gegründet. Genau, so ist es. Und bei Spielworks hast du am Anfang, wenn ich es richtig
3: verstanden habe, nur Spiele übersetzt. Richtig, genau. Also das ging nur um Lokalisierung. Auch da sind wir jetzt ähm, wieder dabei. Was macht mir am meisten Spaß? Und ich hatte dort die Idee, ähm, dass ich halt äh, populäre US-Spiele... Äh, die, die so eher auf, auf im, in Deutschland wird das ja gerne als Freak-Niveau äh, bezeichnet, dass ich die eben äh, eindeutsche lokalisiere. Das hat angefangen mit Washington's War, auch von GMT Games, bei denen ist ja auch Twilight Struggle äh, dann äh, erschienen und das waren immer Auflagen zu so 500 Stück. Und ich habe dann allerdings in der 2010, 2011 auch noch Projekte für andere Verlage gemacht, weil sich das sonst auch nicht anders gerechnet hätte. Ähm, aber... Dann hatte ich ja, ich glaube das war Zeitalter der Vernunft, das war von Martin Wallace ein Titel, also praktisch eine modernisierte Version von Struggle of Empires und dann, dann habe ich äh, gemerkt eben, dass wenn ich ein bisschen über den Tellerrand äh, der, der reinen Kosems und reinen Lokalisierungen schaue, dass meine Möglichkeiten dann wesentlich besser sind. Weil du hast natürlich in Deutschland, wenn du eine lokalisierte Version rausbringst, bleiben wir bei Washington 2, du kämpfst natürlich auch damit, dass es auch eine englischsprachige Version gibt. Und wer sich in diesem Segment bewegt, der kann meistens auch so gut zumindest Englisch, dass er die Regeln lesen kann. Das heißt, ich habe auch direkt eine Konkurrenz ähm, mit einem fremdsprachigen Produkt im Markt, das durchaus auch preiswerter sein kann. Und ähm, wenn ich jetzt aber weltweite Rechte habe, wie beim Martin Wallace-Titel, beim Zeitalter der Vernunft, dann habe ich natürlich äh, keine Konkurrenz mehr, beziehungsweise ich entscheide, wo dieses Spiel ähm, erscheinen wird oder zu welchem Preis weitestgehend. Und ähm, ja, dann hat sich das halt eher so in diese Richtung entwickelt, dass ich Spiele mache, die ein bisschen oberhalb auf dem deutschen Kennerspiel
1: des Jahres bereichen. Zumal das mit den englischen Titeln ja auch so ist, dass die oft früher da sind? Ja, durch die ganze Internet oder durch die ganze Internetgeschichte natürlich auch viel leichter zu bekommen ist als vor. Ja. 10, 15 Jahren. So ist es. Ab. Du shoppst ja. dann einfach bei, keine Ahnung, Amazon.com und oder UK und dann kriegst du die Sachen auch geliefert. Das ist jetzt ja auch kein Riesenaufwand mehr. Absolut richtig.
3: Das, das war halt ein weiterer Punkt. Und irgendeiner dampft halt äh, den Titel immer. Also du wirst immer die englischsprachige Version preiswerter bekommen können. Es sei denn, du, du schiebst deine Preise eben auch runter. Das kann ich natürlich auch machen, aber das ist ja für mich kein Hobby. Das heißt, das ist schon mein Bruderwerb und das heißt, ich muss einen bestimmten Preis verlangen können. Aber den Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist natürlich zentral wichtig.
2: Okay, das, das bringt mich gleich zu einem zu kleinen zeitlichen Schritt, nämlich die Beschwerde von relativ vielen Spielern, als du letztes Jahr nach Granja habe ich jetzt ja. falsch ausgesprochen, ähm, rausgebracht hast und das war zum größten Teil halt mit englischem Material. Also ich meine, du hast zwar da deutsche Kartentexte so als Bildchen dazugefügt, aber an sich waren das englische Karten.
3: Richtig. Ja, Na, äh, ja. Äh, erstens, ganz kurz, äh, die Beschwerde von vielen Leuten, also in meinen Augen sind es sieben bis acht Leute und gerade diese mh, diese sehr, die sehr laute
2: Minderheit. Äh, ja,
3: ja diese, und das ist eben eine durchaus im Netz sehr lautstarke Gruppe. Ja, die möchte ich damit überhaupt nicht abwerten. Das, das ist äh, so. Und leider sind es dann auch in letzter Linie die Leute, die auf, auf Kickstarter sonst nur englischsprachige Produkte erwerben. Dennoch ist der Kommentar bei mir sehr erwünscht und das ist natürlich auch durchaus berechtigt, weil die erwerben kein Spiel für 10 Euro. Sondern die erwerben natürlich bei mir ein hochpreisiges Produkt. Aber es, lässt sich, es ließe sich, zumindest aus meiner Sicht, nicht anders rechnen. Und ich habe natürlich einen Käuferkreis für ein lagran Das ist jetzt auch nicht richtig äh, ausgesprochen. Ähm, Der ähm, Käuferkreis ist so eher im Bereich 60 bis 65, vielleicht ein bisschen drüber, nicht deutschsprachig. Und ich muss dann schon schauen, in Osteuropa, in Südeuropa, in Asien, die können natürlich mit deutschen Karten wenig anfangen aber mit englischen Karten zumindest etwas. Das tut mir sehr leid. Und wie gesagt, die Kritik ist da durchaus auch berechtigt. Aber ich zumindest, Spielworks, konnte es nicht anders Wenn ähm, wir Ja, entschuldige. In dem
2: Zusammenhang, also ich meine, das ist jetzt ja kein Geheimnis, die Auflage war 1000 Stück. Genau. Mhm. Ähm, wie viel davon ist in Deutschland geblieben, de deines Wissens nach, und wie viel ist außerhalb Deutschlands verliefert worden?
3: Ja, so im deutschsprachigen Raum, denke ich, sind es zwischen 30 und 35 Prozent, die hier verblieben sind. Und der Rest wandert dann ins nicht deutschsprachige Ausland. Also sehr viel in die USA, England, aber Holland überall. Ähm, Zwei Drittel ist ja eine Menge. Ja, aber das ist halt der deutsche Markt wird in, aus meiner Sicht sehr stark überschätzt. Viele Leute nehmen halt nur Essen wahr, die schauen auf vier oder fünf Webseiten in bestimmten Foren, wo immer die gleichen Leute sind. Und äh, das gibt, eine, gibt einen etwas anderen Blick darauf. Ich denke auch, dass es so richtige Vielspieler in Deutschland nicht mehr gibt als 15, vielleicht 20.000. Aber die kaufen sich ja nicht jeden Titel. Die kaufen sich tatsächlich nicht jeden Titel. Ähm, die haben auch, da hat ein Großteil überhaupt kein Interesse an einem lack -Anker. Die wollen vielleicht das neueste Star-Wars-Produkt äh, haben und, und ähm, die würde ich dennoch als, als Vielspieler bezeichnen. Also der deutsche Markt ist schon relativ eng und das darf man so nicht, nicht äh, überschätzen. Jedenfalls ist es bei Spielworks cool. So, vielleicht ist es anderswo ganz anders. Ähm, ja, kommen wir jetzt zeitlich wieder
2: zurück. Du hast aber Moment, eine... Moment,
1: Moment, Moment. Ja? Aber La, la Gran irgendwas ja. <lacht> äh, kommt jetzt aber nochmal noch mal wieder raus. Oder? Gibt's ja, ja. also
3: und zwar relativ zeitnah. Schon in, in, im Sommer, denke ich, wird es rauskommen. Ähm, die deutsche Version, okay. rein deutsche Karten, rein deutsche Regeln, alles wunderbar rein deutsch. Das wird vom wunderbaren PD-Verlag ähm, erscheinen und äh, unter dem gleichen Titel. Und äh, wie gesagt, ich denke so, im, im Sommer sollte es auch ähm, erhältlich sein. Genau, also jeder, der sich
1: irgendwie jetzt gedacht hat, oh, ich kaufe mir das nicht wegen englischen Karten, der kann dann im Sommer trotzdem zuschlagen.
2: Und das kommt, kommt dann ja auch in ganz vielen anderen Sprachen. Also Pearl Games bringt eine französische Ausgabe und ich
3: glaube ja, eine Spanische genau. ist auch dabei. Ja, Ludo Sentinel, Ludo Sentinel bringt die spanische Ausgabe, 999 Games bringt die niederländische Ausgabe und Stronghold bringt die englischsprachige Ausgabe aus.
1: Also das war jetzt das erste
3: Aufflammen von La Granja
1: <lacht> und das wird wohl <lacht> wahrscheinlich noch ein bisschen
3: weiterlaufen, wie es aussieht. Ja, also es, ähm, ich denke, die, die beiden Autoren, der Andreas Odendahl und äh, der Mike Keller, natürlich im Zusammenwirken mit dem äh, Grafiker, mit dem Lies kam, da wirklich was Wunderbares geschaffen. Ich darf jetzt in keinster Weise Henning Kröpke ähm, vergessen, den muss ich unbedingt auch erwähnen, weil der hat natürlich auch bei der Entwicklung, bei allen Schnellspielwerkspielen arbeitet der mit und der leistet dort auch hervorragende Arbeit und deshalb ist dieses Spiel, denke ich, auch so geworden, wie es geworden ist und ähm, anscheinend hat es eben nicht nur diese tausend äh, Leute äh, Interessenten, sondern auch noch eine Menge mehr, also ab Sommer in welcher Sprache <lacht> man es auch an mag kann wieder
2: Der Henning ist bei dir also auch involviert, was ich bei der Gelegenheit alles erfahre.
3: Ja, der Henning, den kennt ich schon länger. Der hat auch schon bei Phalanx geholfen. Wir sind so eine, wir sind so die wenigen, die hier im Münsterland leben. Der Henning wohnt ja in Ascheberg und ich wohne hier in Dillabü und ähm, da sind wir dann so nicht weit voneinander getrennt und der Harald, der Grafiker, Lieske, der wohnt in Münster und das ist so unsere Connection, der Andreas Odendahl, der wohnt in Horstmar, auch sehr bekannt, weltbekannt, das ist auch nur so 20 Minuten von mir entfernt und ähm, ja, so, so kennt man sich dann eben und so spielt man dann eben, so tauscht man sich auch aus, aber das ist mit dem Handy gerade nicht nur so eine berufliche Verbindung. Cool.
2: Ähm, ja, lass uns, wie gesagt, zeitlich ein bisschen wieder zurückgehen. Ja, also äh,
3: Lagranta,
1: Entschuldigung, <lacht> sticht ja doch sticht ja so ein bisschen raus irgendwie, wenn man sich so das, das Spielworks-Line-Up anguckt. Jetzt kannst du zu der, ne, wo du hin wolltest.
2: Genau, äh, du hast halt dann also irgendwann entschieden, äh, dass du halt dann lieber selber Spiele machst und nicht nur übersetzt. Aber mhm. du warst ja am Anfang bei dieser Auflage von 500. Mhm. Was war da für
3: die Entscheidung? 500 war die, die Entscheidung, dass ich es gut handeln kann, weil das ist mein Geld. 500, das wisst ihr natürlich auch. Jeder Drucker, wenn du mit dem Hersteller sprichst, die sagen, die keine 500 macht 3000. Das ist, und dann guckst du auf die Zahlen, das ist natürlich pro Spiel auch wesentlich günstiger, ohne Frage, aber für eine höhere Auflage, ich sage mal so ab 1500, 2000, da brauche ich ein Lager, da brauche ich ähm, Partner, das heißt, ich brauche einen Vertrieb und äh, weitere Punkte. Das heißt, das sind alles Sachen, die außerhalb meiner Kontrolle sind und ähm, ein großes Problem auch wiederum. Alles ist ja nur meine Meinung. In Deutschland ist eben ähm, der Vertrieb. Das heißt, ähm, kleine Verlage haben Probleme. Ähm, einen guten Verlag zu finden und damit auch profitabel zu sein. Wenn ich sofort 50 oder mehr Prozent an einen Vertrieb geben äh, muss und der kann mir auch nicht garantieren, dass er eine gewisse Stückzahl in einem guten Zeitrahmen verkaufen kann, dann macht das für mich keinen Sinn. Und deshalb, äh, das war halt für mich der Grund, ähm, diese kleine Auflage zu machen.
2: Okay. Ähm, nun. Ist es ja so, dass du halt also auch die Möglichkeit hast, du siehst dann, okay, das Lagranja, das hat sich tausendmal problemlos verkauft. Warum machst du dann nicht selber die zweite Auflage?
3: Ja, auch das ist, kann man machen. Also auch das ist, was ich mir überlege, wo es ja auch immer wieder Fragen gibt, warum macht er das nicht? Ich glaube, eine weitere Auflage zu verkaufen ist, schwer. PD hat da sicherlich auch einiges vor, aber die haben ja auch einen Vertrieb, der für sie da etwas machen wird. Die ersten 1000 gehen gut, danach muss ich natürlich schon schauen an neue Gruppen generieren. Die, das, die Direktverkäufe sind weg und ich verkaufe ja fast nur direkt. Das heißt, es für mich würde es sehr, sehr schwer werden. Das heißt, ich müsste auf einmal ein Spiel nicht innerhalb ausverkauft von sechs Monaten oder maximal neun Monaten ähm, kalkulieren, sondern vielleicht in 24 Monaten, wo dann aber ein Teil des Geldes erst nach 20 Monaten bei mir eintrifft, wenn ich Glück habe. Das ist für mich, kalkulatorisch, macht das überhaupt keinen Sinn. Ähm, will ich nicht. Und ähm, zudem habe ich natürlich die Möglichkeit, die Spiele mit einer Tausenderauflage relativ hochpreisig anzubieten. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache 3.000 oder 5.000, habe ich erstmal das komplette Risiko auf meiner Seite. Dann könnte ich nicht mehr schlafen. Das will ich nicht. Ich muss gut schlafen. Ähm, und zum Zweiten muss ich dieses Spiel natürlich auch statt, sage ich mal, 60 Euro für 35 oder 40 Euro anbieten. Wenn mir der Handel davon aber nur 50 Prozent gibt, könnt ihr euch selbst ausrechnen, ähm, wie schwierig das auf einmal werden kann. Das will ich auch nicht. Ja. Aber das kann man natürlich anders sehen, also es, es ist ja so, wir bewegen uns hier im Kapitalismus, ähm, größer ist immer besser, der kauft die Firma und der macht noch das <lacht> und dann sind wir die Nummer eins und wir werden noch besser und wir haben Synergieeffekte, da können wir jetzt uns lange drüber unterhalten, ich glaube das nicht, ich, ich glaube das ist totaler Bullshit. Und ähm, ich will das auch nicht. Also, es gibt immer Möglichkeiten für andere Verlage etwas zu machen, aber Spielworks ist, ist mein Ding, ist, mein kleine, ist meine kleine Sache. Vielleicht sehe ich das aber in zwölf Monaten ganz anders. Vielleicht gibt es da Spielworks gar nicht mehr, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Oder vielleicht auf einmal gibt es eine Pressemitteilung: Spielworks macht jetzt die riesen weiß ich nicht. Aber Stand heute ist dem eben nicht so. Und das ist auch, glaube ich, die realistische Option.
2: Ähm, das bringt mich jetzt auf den Punkt, äh, dass bei dir ja auch viele andere Sachen im Hintergrund sich immer wieder geändert haben. Vor ja. ein paar Jahren warst du unter anderem halt auch irgendwie freier Redakteur bei Queen. Ja. Und dann hast du kurzzeitig irgendwie mit Schwerkraft zusammengearbeitet. Jetzt Echt? bist du bei Blackfire. Genau. Das sind ja alles auch äh, immer wieder so, so Schritte, die scheinen so hopp, hopp, hopp und schnell zu gehen. Äh, ja. Wie kommt es denn zu diesen schnellen, sage ich jetzt mal,
3: Wechseln? Ja, so, so schnell ist das gar nicht. Also ich habe auch zwischendurch auch noch für Hobby World, für den russischen Verlag, ähm, was gemacht in 2013. Ähm, ja, ist schwierig. Also A, ich muss mich wohlfühlen und äh, wenn ich mich nicht
0: wohlfühle,
3: dann wechsle ich. Das heißt aber nichts äh, gegen Queen oder Schwerkraft, überhaupt nicht, sondern ich denke auch als kleiner Verlag, der das hauptberuflich macht oder als Person, die am muss man schon auch sehen, muss man sehr flexibel sein. Und ähm, diese Branche, wir hatten ja eben auch über die Apps gesprochen, über andere Dinge, die ist in einem rapiden Wandel, wir hatten auch über Vertrieb kurz angesprochen, äh, denen angesprochen, dass das riesige Probleme sind. Es gibt die Supertanker, die, wenn wenn die mal ein Problemchen haben, wenn die mal ein ganz kleines Schiff andutscht oder da passiert was auf dem See, die fahren weiter ihren Kurs. Ähm, als kleiner oder als mittlerer auch, da muss man flexibel sein und je kleiner noch flexibler. Und wenn sich für mich eine neue Möglichkeit ergibt und äh, die scheint mir Spaß zu machen, auf den ersten, Teil, auf den ersten Blick zumindest, äh, dann versuche ich die warm zu, wahrzunehmen. Und das ist jetzt im Moment eben auch, dass ich ähm, einiges für Blackfire in Duisburg mache weil mir das bisher sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich dort auch gutes Potenzial sehe. Aber ähm, es ist schon so, ähm, dass das auch von, von außen betrachtet so, so ein bisschen sprunghaft sein kann. Ich nenne es Flexibilität. Und ich sage, wenn man das anders machen würde, hätte man, hätte man sehr, sehr große Probleme, weil man muss sich im Moment sehr, sehr stark anpassen. Das sind ja nicht nur die Apps, sondern auf dem Markt... Stichwort Asmodee, Stichwort andere, die, da, da passiert unheimlich viel. Und äh, ich möchte das auch noch in zehn Jahren machen. Ob das funktioniert, weiß ich gar nicht. Aber ich möchte das halt tatsächlich so mein komplettes restliches Berufsleben so, so machen.
1: Ähm, okay. Ja, zum, Zumal
3: diese ganze Crowdfunding-Geschichte
1: ja auch nochmal alles dokumentiert. Absolut, absolut. Hatte ich
3: jetzt vergessen, aber auch das ist natürlich ein ganz, ganz zentraler Punkt. ja. Mhm. Wurdest du denn etwas crowdfunden? Mhm. Also selber... Für Crowdfunding schon.
2: finanzieren wollen? Am Hast du
3: schon? Ich habe äh, Kolonialismus und Ruhrschifffahrt über Kickstarter laufen lassen, aber nur rein als Marketingtool. Wenn Kickstarter nach Deutschland kommt, werde ich das sicherlich. War ja schon für den vergangenen Herbst m, angedacht. Werde ich das sicherlich ganz. Ist es bisher noch nicht in Deutschland? Da gibt es ja auch so viele rechtliche Probleme. Ähm, aber dann werde ich das sicherlich mit mehr als einem Auge betrachten und ich kann es mir wieder gut vorstellen. Aber nicht als Finanzierung, sondern weil es nochmal äh, Aufmerksamkeit ähm, hervorruft. Aber es könnte mir auch vorstellen, dann vielleicht mal ein, ein so obskures Pro Projekt wieder dort laufen zu lassen, das selbst für Spielworks so obskur wäre. <lacht> ähm, da, da gibt es sicherlich wieder Möglichkeiten. Ja. Also es
2: gibt auch auf Startnext. Also ich meine, du hast ja auch die andere Möglichkeit. Ja,
3: aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch wieder nur meine Meinung äh, dabei, äh, außer Kickstarter und noch Spieleschmiede, gibt es jetzt da kein so tolles Portal dafür. Also die anderen, die, die ich auch äh, Startnext angesprochen habe, oder Indiegogo oder wie es auch immer heißt und noch einige andere, sind da für mich nicht so relevant. Aber ja, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ich warte eigentlich so, dass Kickstarter hier nach Deutschland dann auch kommt und dann schauen wir mal, was was sich dort bewegen könnte.
2: Okay, ähm, wir werden jetzt schon davon reden, dass du natürlich auch ehrlich sagst, dass das Kickstarter eigentlich ein Marketing-Tool an der Stelle ist. Du bist jetzt auch jemand, der marketingmäßig jetzt, ähm, ich sag mal, äh, du ziehst an den Messen vorbei. Also du, du sagst nicht, ich bringe etwas zu Nürnberg heraus, ich bringe etwas zu Essen heraus, sondern du sagst, ich bringe es halt im Juni raus oder im Dezember oder wann es dir gerade gefällt. Ähm, ist das
3: auch Absicht oder sagst du, naja, jetzt ist es fertig, jetzt brauche ich Geld? Ähm, ja, ähm, ja und nein, also ich schaue schon, also Nürnberg ist für mich tatsächlich nicht relevant, ähm, ich schaue schon, dass ich in Essen ein neues Spiel habe, also Essen ist schon, weil, weil dort eben auch ein Direktverkauf möglich ist, ist schon nicht ganz unwichtig, aber ich, äh, wenn, wenn ich dort kein neues Spiel hätte, dann würde das Spielbergs nicht umwerfen. Mit meinen kleinen Auflagen, 1000 weltweit, und einer ja, vielfach höheren Vielspielermenge, glaube ich, kann ich jederzeit ein Spiel verkaufen. La Granja oder La Granja im Sommer <lacht> rausgekommen, ähm, war tatsächlich im Nachhinein ein Glücksfall, weil zu diesem Zeitpunkt kein anderes Spiel in dieser äh, Gewichtsklasse rausgekommen ist. Sodass ich im Nachhinein sogar schaue äh, oder denke, dass das ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist. Ja, das
1: ist dann... Man, man geht dann auch so unter, halt in dieser Masse, Masse der Essenneuheiten. Also manchmal ist vielleicht so ein sommer -Release vielleicht auch gar nicht so äh, uninteressant, weil man dann einfach mehr Aufmerksamkeit er, 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 erzielt.
3: Ich, ich stimme dir euch dazu, ähm, aber es machen ja auch inzwischen größere Verlage. Also, ja. wo, äh, ist eigentlich, also die haben ja auch keine Essenneuheiten in dem Sinne. Also die bewerben das dann noch als essen -Neuheiten, aber das ist ja ein so professioneller, so gut strukturierter Verlag, dass die die Sachen im September, frühen September raus haben. Oder Kosmos oder andere, da können wir jetzt noch viele nennen, dass die, die es auch versuchen, dort nicht auf diesen einen Zeitpunkt festzulegen. Also ich und glaube, da geht man auch durch Internet, durch andere Sachen inzwischen auch wieder ein bisschen anders ran, diese Messen. Und, Messe, und ne? irgendwo ist immer Messe, ne? Ja, irgendwo ist immer Messe. Im Sommer ist GenCon dann. Das ist die inzwischen ja die, die wichtigste Messe. Die hat Essen in meinen Augen abgelöst und ähm, Origins und ja, es ist irgendwo äh, passiert tatsächlich was. In Frankreich äh, Supermarkt, super wichtiger Markt, wo ich auch sehr interessiert immer hinschaue. Ähm, aber deshalb ja ist schwer dort zu messen, mal was zu machen. Finde ich jetzt auch nicht so relevant. Andererseits, um Matthias auf deine Eingangsfrage nochmal zu kommen. So ein Spiel muss irgendwann auch fertig werden. Äh, tatsächlich, und dann muss es rauskommen, weil es muss natürlich auch, ähm, irgendwann muss ich damit Geld verdienen, ja.
2: ja das macht Sinn. Hm. Ähm, apropos Geld verdienen, ähm, wir haben eigentlich, also wenn, wenn ich mal so überlege, so welche Fragen werden dir am häufigsten gestellt? Und da komme ich jetzt zu einer Frage, die du wahrscheinlich äh, ausreichend gut äh, dodgen wirst. <lacht> ähm, wir reden von der bekannten kohle -Triologie. Mhm. Begonnen mit Ruschefahrt das ja über den Hippodice an dich gekommen ist. Ja. Und da hast du dann auch noch Kohle und Kolonie gemacht, was äh, ja nun ein wirklich gutes, starkes Spiel ist. Hat und auch da war den Hippodice ja gewonnen.
3: Entschuldigung, hat auch den Hippodice gewonnen. Hat also auch den Hippodice gewonnen. Thomas äh, Spitzer dort äh, das gewonnen, ja. habe ich auch dort rüberbekommen,
2: ja. Mhm. Und dann gab es ja noch Haspelknecht als drittes Spiel <lacht> angedacht. Und das kommt jetzt nicht mehr. Und äh, da sind natürlich unsere Hörer jetzt neugierig, was damit passiert.
3: Ja, ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, was mit diesem Spiel äh, passieren wird. Ähm, ich wünsche mir und ich wünsche es natürlich noch viel mehr dem Thomas, äh, dass er dafür einen anderen Verlag findet und dass dieses Spiel noch herauskommen wird. Weil Thomas ist ein unheimlich kreativer, ein super kreativer Autor. Der steckt voller Ideen und äh, das ist dann auch mit dem Haspelknecht noch lange nicht erschöpft. Ich denke, er wird auch noch weitere sehr gute Spiele machen. Der Haspelknecht erscheint halt nicht bei, bei Spielworks, Über die Gründe könnten wir jetzt super lange reden. Das möchte ich aber nicht. Ja, dann müssen wir es halt dabei belassen, dass dieses Spiel hoffentlich erscheint bei einem anderen Verlag.
2: Alles klar. Ähm, da wollen wir auch nicht weiter nachbohren. Lass uns lieber über eine andere Person noch reden, die du auch schon erwähnt hattest, die irgendwie finde ich, untrennbar mit deinem Verlag zusammenhängt, nämlich den Harald Lieske, mhm. den du äh, gar nicht oft genug loben kannst, scheinbar. Richtig? Und äh, der auch sehr, sehr, finde ich, bezeichnend dafür ist, wie die Spielworks-Spiele aussehen. Mhm. Also man kann okay. ihn ja wirklich als Hausgrafiker betrachten.
3: Ja, also ich mache ähm, jedes Spiel, ähm, das bei Spielworks erscheint, äh mache ich Stand heute bei, mit Harald zusammen, weil Harald hat eben auch im, im Grafikbereich eine, eine Ausbildung, der ist äh, hervorragend, der hat Ideen, aber er kann natürlich auch, wir haben uns im, im Vorhinein, bevor Spielworks gegründet wurde, beziehungsweise als es dann an den Stand kam, dass wir nicht nur Grafiken von amerikanischen Spielen in einer lokalisierten Version übernehmen, wie kann, könnte der Stil von von Spielberg sein und äh, da ist er natürlich, da. das haben wir uns zusammen überlegt, wobei er da sicherlich der entscheidende Faktor ist, weil ich bin da nur Amateur und kann nur sagen, ja, das gefällt mir oder gefällt mir nicht so recht und äh, er ist da, im wahrsten Sinne des Wortes, er ist stilbildend und das ist auch für so einen kleinen Verlag in meinen Augen unheimlich wichtig, dass man sich absetzt. Äh, nicht nur spieltechnisch, sondern auch grafisch. Ich sage ganz bewusst nicht, dass wir bessere Grafiken haben, ist totaler Quatsch. Weil es gibt andere ähm, super äh, Grafiker hier in Deutschland, äh, weltweit. Ähm, aber Spielbergspiele sehen anders aus. Und das ist mir wichtig, dass die anders aussehen. Nicht besser, aber anders. Ach,
2: das stimmt auf jeden Fall. Also man, man erkennt eure Spiele und... Ähm das ist, also aber, also man könnte ja auch schon fast denken, der Halt Diesel Ge gehört zum Verlag. Also du wirst dann, dann wärst du ein Zwei-Mann-Verlag.
3: <lacht> nee, der ist, der ist wirklich tatsächlich freiberuflich. Der macht ja auch für viele andere Verlage was. Das ist vielleicht dann nicht so im, im Vordergrund, weil er dort sich auch stärker anpassen muss. Also da fällt er dann vielleicht nicht so auf. Da, da siehst du einen eine Harald-Grafik, die schon ähnlich ist einem, einer Grafik eines anderen Grafikers. Und bei mir, das ist natürlich für ihn auch interessant, kann er ja schon eher freier wirken. Aber wir machen jetzt, das soll jetzt auch nicht den falschen Eindruck erwecken, spielbergs -Spiele sehen anders aus, weil sie anders aussehen wollen als Grund eins. Das ist schon ein Grund, aber wir wollen natürlich trotzdem funktionale Grafiken haben. Wir wollen vor allen Dingen eine zum Thema passende Grafik haben. Kohle Schachtel, die fast schwarz ist, das hätte sich, denke ich, so keiner getraut. Oder Kolonialismus, ähm, das ist schon ein sehr düsteres, eine sehr düstere Kartengrafik, die, die da wirklich mit diesem ernsten Thema auch sehr ernst umgeht. Und, und das mag nicht jedem, nicht jedem gefallen, aber ich halte das für unheimlich wichtig.
2: Ähm. Wenn du Zeit hast zum Spielen, und ich meine, wir haben jetzt ja mit Pax Poriferiana schon mal so einen Eindruck gewonnen, und du spielst irgendeinen Nicht-Spieltest oder ein Spiel, das nicht in den Bereich von Spielworks reinpasst oder für irgendeinen anderen Verlag, für den du gerade arbeitest, was spielst du dann gerne?
3: Ich spiele fast alles. Ich spiele sehr ungern rein abstrakte Spiele. Spiele ich auch mal, aber pff, ja, ich, eher ungern. Ich spiele, das ist auch wieder generalisierend gesagt, aber normalerweise, normalerweise mit, mit vielen Ausnahmen natürlich, ich habe keine Zeit für kurze Spiele. Also das mache ich nicht. Also normalerweise ein Spiel, was in 15 Minuten abgehandelt ist, äh, spiele ich sehr ungern. Also dann muss ich nur, schon zwei oder drei Minuten die Regeln lesen und dann spiele ich 15 Minuten, da lese ich lieber. Also für 15 Minuten lese ich lieber. Also ich habe tatsächlich ich habe keine Zeit für kurze Spiele. Äh, wenn, dann, dann, wenn, dann will ich halt reinkommen in die Spiele. Und, und das kann natürlich mal sein, dass so ein Spannungsbogen nach 45 Minuten vorbei ist. Ist okay, aber lieber sind mir die Sachen... Zwei Stunden, darf auch durchaus ein bisschen länger sein, wo dann der gesamte Abend erfüllt ist. Ich brauche auch keine Absage, Sacker danach oder so. Oder dann ist das, dann unterhalte ich mich lieber in der Gruppe nochmal über das Spiel oder über irgendetwas anderes. Und diese Spiele, die müssen mich halt auch ein bisschen fesseln. Das heißt, ich muss da reinkommen. Da muss vor meinem Auge ein Film ablaufen. Das müssen nicht immer so, so Spiele sein wie das Pucks, die super thematisch sind. Auch ein, ein Spiel, das nur eine sehr... Ein sehr dünnes Thema hat, das kann mich so fesseln, aber ich bin nicht so sehr der, der Uhrmacher, der auf eine bestimmte Mechanik äh, guckt und das funktioniert. Also das Thema muss da wunderbar eingebunden sein. Das ist halt bei den äh, beiden Spielen, äh, Ruhrschifffahrt und Kohle und Kolonie, dem Thomas unheimlich gut gelungen in meinen Augen. Das ist aber auch dem Ode und dem Mike Keller sehr gut gelungen. Das ist dem Stefan Risthaus mit dem Ride äh, sehr gut gel gelungen und ähm, ja, da, da, da kann ich mich dann auch in, in so Spielen kann ich mich wiederfinden. Ähm, jetzt kommen
2: wir nämlich gerade dazu. Also, wenn du sagst, so ein Spiel darf gerne zwei Stunden und länger dauern, ähm, mhm. dann ist doch Fußball eigentlich
3: schon zu kurz für dich, oder? Ich bin ja Schalke-Fan und äh, da ist Fußball manchmal zu lang. Also, oder das ist, also, das ist, das kann man so sehen. Das aber du, so bist sehen, den, aber ja? du bist also. über
2: den aktuellen Tabellenstand von Lüdenscheid-Nord zufrieden. Ja. Er war sogar mal schöner.
3: Aber ähm, ja, aber es überrascht mich natürlich nicht, dass sie jetzt wieder äh, sich in die falsche Richtung nach oben bewegen. Ähm, aber natürlich, das, das sind schon so, so äh, Feiertagserlebnisse, die man dort aus, dem, äh, aus der Konkurrenzsituation. Ich muss, auch, ich muss auch sagen,
1: dass wir die Sendung vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid aufnehmen. Also wie es jetzt ausgegangen ist, wissen wir jetzt nicht. Das juckt
3: mich nicht. Also Da rechnet man natürlich als, als Schalke-Fan nicht mit dem Weiterkommen. Das war einem sofort bewusst. Ich habe äh, beide Spiele im Frühjahr letzten Jahres gesehen, sowohl das 1-6 zu Hause als auch das 1-3 in Madrid, das ich live gesehen habe. Und das nimmt man halt hin. Also ich, ich bin seit, seit 79 habe ich eine Dauerkarte für Schalke und meine erste, das ist kein Scherz, meine erste gute Saison war 96, 97. <lacht> ähm, vorher, ich, habe, ich habe die Jahre in der zweiten Liga, wir sind ja drei oder viermal abgestiegen, einmal drei Jahre am Stück in der zweiten Liga, fast in die dritte Liga abgestiegen, da war das noch die Oberliga, das ist jetzt die fünfte, da hätte man die Klappe über einen Verein zumachen können, das war Anfang der 90er Jahre. Das habe ich Mitgemacht. Also, ich bin, man redet ja heute gerne ein bisschen despektierlich, wobei ich sage, jeder nimmt Fußball anders war, über Erfolgsfans. Aber ich kann definitiv sagen, weder mein Bruder, der ist drei Jahre älter, noch ich, wir sind Erfolgsfans. Also, wir sind wirklich Schalke-Fans und ein Ergebnis ist, ist fast zweitrangig hier bei uns. Wir wollen, dass Schalke ist tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens Also Es gibt, das ist auch kein Scherz, es gibt keine Stunde, der ich wach bin zumindest, obwohl ich auch von Schalke schon geträumt habe. Aber es gibt keine Stunde, wo ich nicht über Schalke nachdenke. Also das ist manchmal nur so ein Blitz. Da kann sein, wann ist das nächste Spiel? Wann muss ich losfahren? Das kann nur mal sein, check nochmal, ob da ein Verletzter ist. Das ist total obskur. Das ist, das ist wirklich total blödsinnig, aber da komme ich nicht raus. Das, ist, das gehört zu meinem Leben. Kannst ja,
1: kann's ja meinen Bruder irgendwann mal begrüßen, der fährt auch öfter mal nach Gelsenkirchen.
3: <lacht> Muss ein super Typ sein, kann ich ehrlich sagen.
2: Traut sich jedenfalls im Gegensatz zu Arne auch mal äh, Narrenprinz äh, zu sein.
1: Also, Karnevalsprinz heißt das.
2: Ja, Karnevalsprinz. Ja, als Berliner kennen wir uns da nicht so gut aus. <lacht> ich ähm, die Frage ist, äh, wieso hast du denn diese Hobbys noch nicht kombiniert? Also Fußball und
3: Brettspiel? ja, das, das ist halt, das ist halt ähm, super schwer. Also, das ist in meinen Augen der Heilige Gral, ein Fußballspiel äh, auf dem Brett gut abzubilden. Da habe ich natürlich einen Schon bevor ich beruflich was gemacht habe, habe ich darüber nachgedacht, ein gutes Fußballspiel zu machen. Ich habe auch wahrscheinlich jedes Fußballspiel, Brettspiel, das, das es existiert, ist mal durch, oder auch in Prototypform, das ist mal durch meine Hände gegangen. Aber das funktioniert halt schlecht, weil Baseball, American Football, das sind halt sehr statistische Spiele, wo auch nur... Zumindest beim, beim, beim oder, oder Basketball, Basketball, Handball, da sind wieder wenig Spieler dabei. Da ist das Spiel auch nur zwischen Angriff und Verteidigung fast ähm, strukturiert. Beim Fußball das Problem ist, dass dort 20, wenn man die Torwarte noch hinzunimmt, 22 Leute gleichzeitig sich bewegen und die ja, haben und es ist, man kann dieses Spiel nicht gut aufsplitten und die einigermaßen okayen Brettfußballspiele die auch versuchen ein ganzes Spiel darzustellen, die laufen dann allerdings vier fünf Stunden. Das lässt sich nicht anders darstellen. Und so eine Abstrakt dann ist natürlich gibt es sehr viele Spiele, die einen hohen Abstraktionsgrad haben mich dann auch nicht so gereizt. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die unheimlich starke Konkurrenzsituation durch das sehr gute Tippkick oder durch damals mhm. das Suboteo. Die habe ich natürlich schon, aber die, die packe ich halt sehr selten raus Aber dort was Gutes zu machen, wenn es da was gibt, ich bin der Erste, der da was machen würde. Also aber manchmal kostet,
1: will man vielleicht auch Hobby und Arbeit gar nicht verbinden.
3: Ja, zumal ich auch Fußball halt auch, auch beruflich gemacht habe in diesem Verlag. Ich habe auch eine Trainerlizenz, im, im Fußballbereich, ich habe auch selbst aktiv gespielt, ähm, auf einigermaßen äh, Niveau und ähm, das, das ist das reicht dann auch, also das muss nicht sein, irgendwann ist es gut dann. Es gibt da so ein
1: Geschicklichkeitsspiel, das nennt sich Kickertisch, das funktioniert auch relativ gut. Also, auch, auch der reine Kicker
3: ist natürlich auch was Fantastisches. Ja, genau. Was will man denn da, was
1: will man denn da besser machen? Ich verstehe, also ich, ich wüsste, also ich hatte jetzt keinen Bedürfnis, irgendwie ein Fußballspiel zu spielen. Also wenn man möchte, dann kann man auch einen, sich einfach einen Kicker stellen und
3: äh <lacht> ah, ja, also so, ich möchte natürlich schon mal so. Aber dann da ist natürlich auch wieder die Konkurrenz der Videogames. Es ist, ist natürlich auch wieder da, die da reingereitschen, um im fußball zu bleiben. <lacht> also, das ist da, schwierig, da was äh, zu machen. Also ich möchte natürlich schon am Brett auch den FC Schalke hoch gegen die Zecken gewinnen sehen. Aber dann, dann müsste man auch Lizenzen wieder haben. Da, das ist ganz, ganz schwer. Jetzt wird es ja dann auch 18 verschiedene Versionen
1: verkaufen. So, in jeden Verlag, äh, in jedem Verein eine eigene... Ja, Monopoly halt. so, ne? halt eine,
3: <lacht> ja. Es wäre wundervoll.
2: <lacht> aber ich meine, es muss jetzt ja nicht das Spiel nachbilden, aber es kann ja auch zum Beispiel einen Managing-Effekt nachbilden. Ja, dann ich mein, kannst sowas aber wie bei Millionen von Schwalben.
3: Du ja, aber dann sind die ja, ja, ist schwer, weil da, da, da ist man in einer kleinen, kleinen Gruppe dann dabei. Mir schwebt da der heilige Gral, das Tolle vor und ich habe es doch nicht, nicht gefunden. Wahrscheinlich gibt es das auch nicht. Aber, oder ich, noch wahrscheinlicher ist, ich, ich suche nicht gut. Und ich bin auch zu wenig kreativ, um da selbst mehr so Gedanken zu machen, das weiß ich nicht. Aber ich fände es herausragend. Wahrscheinlich würde ich dann sofort aufhören mit anderen Spielen, würde nur noch das Spiel spielen. Ja.
2: Ähm, lass uns noch ein bisschen äh, zum Abschluss ein bisschen Uli noch ein bisschen besser kennenlernen. Und äh, ich habe dich über eine Form kennengelernt, äh, die, äh, die ich jetzt mal so zusammenfasse und im Stichwort Musik Du hast ja auch deinen eigenen Musikgeschmack, hm. der ähm, doch etwas, äh, ich sag jetzt mal, äh, für den ersten Anblick, äh, also für mich war es sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Äh, es ist jetzt nicht so ganz mein Musikgeschmack. Und äh, der ist jetzt aber auch äh, der, das etwas, was, was finde ich, nicht zum Teil sehr ausmacht.
3: Ja, also ähm, ich glaube nicht, dass ich Musikgeschmack habe. Ich höre Musik. <lacht> Aber im Unterschied zu den meisten anderen habe ich tatsächlich keinen Geschmack in, 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 dem, in, in der Hinsicht. Also in, in der Ich bin auch da ein sehr unkünstlerischer Mensch. Ich bin aber in den 70er Jahren hier aufgewachsen und Ende der 70er Jahre kam es dann, kam auch nach Deutschland verstärkt Punk. Und ähm, mein Bruder habe ich ja angesprochen, der ist drei Jahre älter und ähm, in, in unserem Kinder- wir haben halt auch auch Nachmittags halt Fußball gespielt logischerweise und das waren alles ältere, die waren alles so in dem Bereich Alter meines Bruders oder noch ein bisschen älter. Ich war da der jüngste und so kommt man dann auch mit anderen Musikgeschmack Geschmeckern in, in äh, Berührung und ähm, ich fands klasse. Ich fand's es klasse, das, das ist so einfach. Ähm, das knallt und das schepperte. Und ich, ich fand es einfach auch gerade als Jugendlicher, das ist ja auch so eine Form der Auflehnung, obwohl ich nie Punk war, ich war nie Punk. Also ich war immer, ich hatte nie eine Nietenjacke oder ein Iro gar nichts, ne, überhaupt nicht. Eher so, so angepasst, aber ich fand es trotzdem klasse. Und ähm, äh, wer jetzt, ja wer, wer sich mit Musik auskennt oder dort eben auch besseres Gespür hat, der geht irgendwann auch vom Punk wieder weg und versucht sich was Vernünftigeres auszusuchen. Das ist mir halt nicht gelungen. Das heißt, ich höre tatsächlich immer noch das gleiche Zeug. Und das Schöne ist ja in dem Bereich, viele Bands, die gibt es auch noch 30 Jahren immer noch. Und ich höre jetzt auch nicht so ähm, HC oder andere Sachen. Also moderne, 90 Prozent des modernen Punks, so der letzten 5, 6, 7 Jahre, die sind mir viel zu laut und viel zu schnell. Also das ist für mich auch, äh, da würde ich sagen, bloß die Finger weg. Ich höre sowas, so Street Punk oder 77 äh, Geschichten, die, die, wo man heute sagen würde, sogar wenn man die hört, das ist doch kein Punk. Das ist doch das ist, doch, äh, das ist vom Tempo her noch was ganz anderes. Also da bin ich aber hängen geblieben und wie im Spielebereich es eben auch viele Kleinverlage gibt, die in kleinen Auflagen was machen, gibt es das natürlich im punk auch. Und heutzutage kann man sehr einfach ein paar Stücke in, in guter Qualität veröffentlichen und ähm, das ist ja so, so ein Genre für sich und dabei bin ich eben hängen geblieben. Nochmal wieder den Bogen gespannt, weil du sagst, das macht mich so ein bisschen aus, also ich, ich denke ja, Punk, das sind nicht die, das sind nicht die Biersöldner, die an der Ecke sitzen in den Großstädten, die gibt es natürlich, das hat in meinen Augen überhaupt nichts mit, mit Punk zu tun. Das ist einfach nur ja, Biersöldner. Den, den äh, gibst du ein Bier, dann schreien sie das. Gibst du ihnen noch ein Bier, dann schreien sie das. Sehr generalisierend gesagt und sicherlich auch äh, nicht treffend jetzt äh, geschildert, aber das ist so ein bisschen meine meine ganz oberflächliche Wahrnehmung. Aber Punk besagt ja, ich mache etwas selbst. Das ist das Selbstmachen. Und ich versuche, selbstbestimmt zu sein. Und das macht mich schon so äh, aus... Ähm, bis auf diese 15, 16, 17 Monate da im Verlag, wo ich ja, im Fußballbereich etwas gemacht habe, habe ich immer selbstständig gearbeitet. Ich versuche immer, auch wenn ich für andere was zu machen, schon so ein bisschen das zu machen, woran ich Spaß habe. Und ähm, bisher hat das gut funktioniert und ich hoffe, dass das auch ähm, so weitergeht. Und das ist für mich tatsächlich Punk. Das ist für mich Punk.
2: Das nennt <lacht> sich jetzt an ein Lied von Normal. Punk ist keine Religion.
3: Das auch, ja. Punk ist, ist sicherlich keine Religion. Nein. Aber ja. das ist. Aber ja da
2: singen sie halt auch in der Textzeile, Punk ist seinen eigenen Weg zu gehen.
3: Ja, ja, also absolut. Also das trifft es auch. Also das, das trifft es auch. Das ist eher so die Definition. Und wenn man sich äh, Leute, die, wenn man sich so ein bisschen umschaut, ähm, gibt so viele, die in dem Alter aufgewachsen sind, ähm, die das auch so ein bisschen verinnerlicht haben. Nur die die waren nie so mit, mit Nietenjacken oder irgendwo rumfetzen oder no future und so weiter. Das ist alles in meinen Augen ist das großer Bullshit, äh, so damit umzugehen. Das ist halt eine Sache, die natürlich wahrgenommen wird, weil die sehr plakativ und öffentlich ist. Ne? Wer, wer bunte Haare hat, der fällt natürlich auf. Und es gibt natürlich auch Leute, die waren es damals, so und sind jetzt halt nicht mehr so. Also ich kann sagen, ich war nicht so, ne, aber äh, verorte mich da schon so ein bisschen in dem Bereich.
2: Ja, super. Das finde ich, das fasst jetzt nochmal dem Uli super zusammen. Der Uli macht das, was er machen will. Er will sein eigener Mensch sein. Sein mhm. eigener Herr.
3: Mhm. Ja, das ist für, das ist für mich absolut wichtig, wobei nochmal so zu schauen, auch wenn das jetzt sicherlich schon langweilig wird, man muss schauen, was in der Zukunft so geht. Also nicht nur im Spielebereich, man, ich, ich habe keine Zukunftssorgen. das soll das jetzt bestimmt nicht so aussagen, aber man muss sehr flexibel sein, man muss sehr flexibel sein und vielleicht kommt noch mal eine ganz andere Zeit, wo ich dann sage, so in diesem Verlag jetzt festzuarbeiten und das und das zu machen, das ist mir jetzt unheimlich wichtig. Also aber ich glaube, es trifft doch auch viele viele
1: Selbstständige zu, die einfach halt sagen, ja, man muss dann halt doch flexibel sein. Ich, wenn ich immer höre, was Matthias immer alles für Projekte irgendwie macht, ja, René und ich haben, verlieren dann manchmal auch die Übersicht.
3: Ja, aber das ist schon, schon so wichtig. Man muss schon so ein bisschen gut in alle Richtungen schwimmen können. Oder noch mal ganz kurz zum Fußball zu kommen. Der Ball ist eben rund. Der Ball ist wirklich rund, damit er mal in die Richtung und mal in die Richtung rollt. Siehst so. Und der wird mal dahin rollen und dann ist er dort und man wundert sich, warum er jetzt schon wieder dort ist. Und ja, dem kann man folgen oder dem kann man auch nicht folgen.
2: Und jo, so ist es. Und man kann ihn selber anstupsen und in die richtige Richtung schieben, oder man kann zugucken, wie ihn jemand anders bewegt. Ich meine, das ist, wenn ja richtig Lebensweisheit hier, ja, auch, oh hier auch bei uns.
3: Ah, und oder nochmal, um dazu bleiben, ich möchte ihn nach links spielen, aber da sind sieben andere, die da auf dem Weg stehen, und da muss ich ihn mal nach ins, ins Zentrum spielen. Auch das kann, kann so sein. Wir könnten uns jetzt noch wunderbar fünf Stunden philosophisch <lacht> über Fußballkultur halten.
0: Willkommen das bei dem Bretterphilosophie. Wunderbares <lacht> Thema,
3: aber ich glaube, dann schlafen wir. Erste FC Bretterwisser. <lacht> ja, ja, aber ich,
2: das war aber ehrlich gesagt ein wunderbarer Überblick über da, wer ist der Uli und äh, was hat er alles in seinem Leben schon gemacht. Ähm, von da aus gesehen würde ich jetzt einfach mal sagen: vielen, vielen Dank dafür, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Sehr gerne. Das war, finde ich, spannend. Ich hoffe, meine Kollegen sehen das auch so. Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, ja. Die auch wenn wir nicht ja. viel zu Wort gekommen sind.
2: Ich finde, der Arne hat wieder viel zu viel geredet. Ja, ja, ja. ja.
0: Wie immer.
1: Wie, wie immer, genau. G genau.
2: Aber der Arne, der darf ja natürlich, also für alle Leute, die jetzt noch irgendwelche Fragen an den Uli haben, äh, schickt sie ihm. Er, Uli ist halt über viele Kanäle zu erreichen, sei das über Facebook oder über Twitter oder über auch sein Telefon, wenn das wieder eingestöpselt ist.
1: Ja, äh, ich danke nochmal fürs das <lacht>
3: Sehr
2: gerne. Und äh, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, ihr könnt sie natürlich auch bei uns in die Kommentare stellen. Oder ihr könnt uns auch E-Mails schicken. Äh, der Arne, der kann jetzt noch mal ein bisschen was sagen und sagen, zu welcher E-Mail-Adresse das geht:
1: äh, info.bretterwisser.de. Das ist ja super. Wenn ihr an Matthias schreiben wollt, an matthias.bretterwisser.de <lacht> und so weiter.
2: Und so weiter, genau. Es gibt auch arne.bretterwisser.de, aber ich glaube, der hat da noch nie E-Mails bekommen. Doch, ich habe da schon eine E-Mail gekriegt. Von uns. ja die von deiner mama zählt
1: nicht nein 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 an den, an den hörer an das äh, blaue quadrat der die statistik noch mal haben wollte von der umfrage ah eine schöne grüße even
2: genau ansonsten ihr könnt uns wie gesagt über alle möglichen kanäle erreichen äh, wir freuen uns über ganz viel feedback sowohl zu dieser sendung als auch zu anderen sendungen oder auch wünsche was ihr noch habt ähm, Ansonsten nächstes Mal, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Da sind wir dann bei unserer Fragesendung angekommen.
0: Ja, und ihr ja. habt noch bis zum Ende des Monats Zeit, uns Fragen zu schicken. Es sind zwar schon genug Fragen da, also die Sendung kriegen wir locker damit gefüllt. Gegebenenfalls auch zwei oder drei. Aber es gibt ja auch noch was zu gewinnen. Genau, aber schickt uns ruhig Fragen. Gegebenenfalls müssen wir das aufsplitten und machen in einem zum späteren Zeitpunkt nochmal eine weitere Folge. Aber schickt uns eure Fragen. Alle werden auf jeden Fall am Gewinnspiel mit teilnehmen. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir dann nächstes Mal richtig alle was zu erzählen haben. Genau, und nicht nur der Arne. Genau. Ja, ja, haut nur drauf auf mich.
1: Ich mir muss
2: geht. ja erst eine Leiter nehmen, um hochzukommen. Ja, <lacht> <hab's lacht> versuchen. An dieser Stelle schon mal danke an Smooker für deine ganz, ganz fürchterlichen Fragen. Alles klar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle.
0: Sie hören hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Und äh, spielt schön.
0: Jo, tschüss, tschüss. Tschüss. Mhm. Mhm.